0: Ja, hallo erstmal. Yeah! <lacht> es, es ist schafft, schon echt, wieder da. Genau, es ist schon wieder etwas her äh, mit unserer letzten Folge. Ähm, da sind so ein paar Sachen dazwischen gekommen. Ähm, wir haben aber noch ein kleines. Ja, vielleicht ist es gar nicht so ein Schmankerl, weil mein Bruder meinte, das ist vielleicht gar nicht so hörenswert. Aber wir haben ein äh, zusätzliches Experiment gewagt, weil wir ja mit der Technik immer so wunderbar zurechtkommen. <lacht> <lacht> Aber bevor wir da weiter drauf eingehen, damit du schon mal weißt, es geht heute in unserem Hauptthema um den Tatortreiniger mit äh, Biane Mädel. Ähm, weil es eine deutsche Serie ist, haben wir da gleichzeitig dann auch noch unsere ähm, kleinen drei mit der Frage, was sind aus deiner Sicht die besten deutschen Serien? Und nicht zuletzt äh, haben wir das Jahr 1984 anvisiert und eine etwas besondere Quasselecke. Eine sich bewegende Quaslecke sozusagen, <lacht> eine, eine auto ja, ja, genau, ja, das äh, ist ähm, das, worauf es heute geht und ähm, ich weiß gar nicht, ist das jetzt eine ständige ähm, Kategorie, die wir haben, jammern über die Technik äh, jetzt, äh? Ja, das gehört inzwischen traditionell ja. dazu, also leg los, hau rein. Ja, wir haben gerade <lacht> festgestellt, das ist jetzt auch wieder ein bisschen länger, ich glaube drei, vier Wochen von der letzten Aufnahme und wir hatten schon wieder ein bisschen Schwierigkeiten, das ist wahrscheinlich schon wieder das Alter, äh, an einigen Punkten uns zu erinnern, Mensch, wie haben wir es denn jetzt gemacht? Ähm, wir haben aber auch ein paar Fortschritte, also ähm, ich weiß gar nicht, dass ich dich direkt hören kann, ohne dass wir eine zweite Leitung aufmachen, hatten wir das schon letztes Mal, ich glaube, ich ja. meine
1: nicht? Nein, ja. oder hatten wir das letzte Mal? Jedenfalls war das denn nur noch, dass ich nicht hören konnte, wenn du ein Spieler machst? Das war das,
0: das Genau. Und jetzt, also jedenfalls, das haben wir jetzt auch. Ob wir es letztes Mal schon hatten, bin ich mir gar nicht so sicher, oder ob wir es kurz danach entdeckt haben. Das äh, zweite ist jetzt, dass mein Bruder auch Einspiel-Sounds hören kann, wenn wir die tätigen. Ähm, da sind wir auch schon mal weitergekommen. Und wir haben ein Technikexperiment für unsere Quasselecke, eine Aufnahme, Während einer Autofahrt gemacht.
1: <lacht> und für mich am allerwichtigsten, es gibt jetzt eine große Lampe da und ich sehe nicht mehr so aus wie ah, am ja. Halbschatten sitzender da so Genau. Und, äh,
0: etwas besser ausgeleuchtet. Genau, genau, genau. Das, <lacht> äh, das ist auch noch äh, erneuert worden sozusagen. Ja, dann, ähm, aber das war jetzt glaube ich genug, das war ja fast schon ein bisschen positiv für unsere Verhältnisse. <lacht> Das war, das war äh, kaum Gemecker und Geweine. Ja, ja, genau. Ja, dann oh. würde ich sagen, können wir doch eigentlich gleich in unser die, 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 die. Hauptthema einsteigen. Und zwar eine Serie, die mein Bruder ausgewählt hat. Und zwar ja. der, wobei, ich muss man mal gucken, heißt es der Tatortreiniger oder nur Tatortreiniger? Nee, ich der, meine nur Tatortreiniger. Nee, nee, der Tatortreiniger. Ja? Ja, ja. Oh. Habe ich okay. nochmal nachgeguckt. Ähm, mit, äh, mit dem wunderbaren Bjane Mädel.
1: Ja, genau. Wunderbarer Schauspieler. Ich glaube am ehesten bekannt aus Stromberg, genau. mit wo er Ernie gespielt hat. An hat auch jede Menge andere Dinge gemacht, aber da war nichts dabei, was ich jetzt besonders kannte, aber kann ja sein, dass auch.
0: Also ich würde sagen, dem breiteren daran, Publikum er könnte er noch durch die etwas betuliche norddeutsche, nee, norddeutsch ist sie ja gar nicht, aber ich lief auch im NDR. Also mit der Serie Mord mit Aussicht, da hat er auch ein äh, Bärchen, einen Polizeibeamten <lacht> gespielt. Das war auch
1: eine schöne Serie, soweit ich weiß. Ja. Ähm, mir ist auch gefallen, auch wegen der kleinen drei, dass ich eigentlich so gut wie keine deutschen Serien gucke. Aber der Tatortreiniger ist was Besonderes. Ja. Ähm, gibt sieben Staffeln. Lustigerweise mit sehr unterschiedlich vielen Folgen. 4, drei, 5, drei, fünf, vier, sechs. <lacht> es, ist, es sind immer wenige Folgen, halbe Stunde. Also ein sehr übersichtliches binge -Gebiet. kann man schnühen. Nebenbei mal eine Folge rein snacken Und dafür sind sie auch geeignet. Ja. Ähm,
0: aber, der Name schon sagt, Ortreiniger. Aber was ich finde ist, äh, was mir aufgefallen ist, als ich in der Vorbereitung nochmal geguckt hat, es es tut nicht gut, wenn man zu viel hintereinander wegguckt. Also man kann die gut wegsnacken, man kann auch mal so zwei gucken, aber ich finde so ab der dritten, vierten äh, überfordert man sich ein bisschen damit oder kann die nicht mehr so wertschätzen die einzelnen Folgen, weil die ja doch ja, nicht so, es ist ja kein Slapstick-Humor, der da drin ist.
1: Nein, es ist witzig, aber es ist kein Slapstick-Humor. Ähm, ja, fangen wir mal an, Tatortreiniger. Genau, genau. Ja, erklär doch, doch mal bitte den, den
0: Tatortreiniger. Den Tatortreiniger, den
1: <lacht> spielt er. Und ähm, Heiko Schotte oder Schott, ich glaube Schotte, ja. eigentlich heißt er Schotti, immer nur genannt. Mhm. Äh, und... Er ist eben ein Tatortreiniger, das heißt, er ist von der Firma Lausen und wird immer beauftragt, an Tatorten äh, sauber zu machen, wo denn Blutlicht oder auch manchmal andere Teile, das ist schon sehr makaber teilweise. Äh, meine Arbeit fängt da an, wo andere sich übergeben, ist <lacht> Spruch. Ja, genau. Das ist immer sein so Standardsatz, wenn es darum geht, was er denn macht, genau. Das ist äh, das Grundsätzliche, der Background. Tatsächlich ist es immer so ein kleines Kammerspiel, also es gibt ja. immer Ausnahmen, also die Serie lebt eigentlich von Ausnahmen, alles ist irgendwie auch in einer Folge mal anders als sonst, aber an sich ist es, er kommt an einen Tatort, soll da sauber machen, meistens weiß niemand, dass er kommen soll oder irgendjemand ist noch am Tatort eine Angehörige vom Toten eine eine Prostituierte, die bestellt wurde ein ein, ein, Schamane. Eine Nachbarin, ein Schamane einmal, äh, alles mögliche, was da passiert und mit dieser Person redet er dann und das ist so ein kleines es dann gibt es ein Thema, worum es in der Folge geht äh, und äh, das geht über eine halbe Stunde und ist eben auch witzig, aber es sind immer auch sehr intensive Themen manchmal, die angesprochen werden und das andere, was diese Serie an sich hat, es sind manchmal normale Folgen, wo äh es, also ich habe als letztes eine gesehen, die war irgendwo mitten in der Serie, wo er an, an, an einer Eisdiele sauber machen soll, wo der Besitzer äh, gestorben ist und äh, eigentlich hat er abgeschlossen, aber es kommt ein äh, behinderter junger Mann und ist sehr penetrant am Klopfen, weil Ach, es ist Gott. Sonntag und er hat jeden Sonntag darf er da Eis essen und er will da unbedingt wieder sein Eis essen und er macht ihm dann auch sein Eis nach Anleitung. Ähm, und Schotti sperrt sich selber unten im Keller in ein. Eine, äh, in einem Kühlraum ein und hat nur ein Telefon nach oben und muss diesen behinderten etwas äh, verunsicherten Menschen dazu bringen,
0: äh, ihn wieder freizulassen. so ein bisschen es wirkt so ein bisschen wie Asperger oder sowas, ne? also so jemand, Genau. Also jemand, das muss immer alles gleich sein, deswegen ist das mit dem Eis mhm. auch so wichtig, also für ja. diesen er, er
1: muss er muss immer vorher wissen, wenn er am Sonntag nicht offen ist, sonst mhm. kann er sich vorher nicht den Ersatz für sein Eis kaufen. am Freitag. Das ist alles <lacht> ganz schlimm und er ist immer sehr verwirrt. Ähm, sehr schöne Folge äh, am Ende gehen sie auseinander, er ist aus dem Keller gerettet und so weiter und es passiert nichts Ungewöhnliches, aber es gibt auch Folgen, die sehr abstrus werden. Ich hatte das Gefühl, gerade in der letzten Staffel äh, passierten auch lauter Dinge, die eigentlich keinen Sinn mehr ergaben. Als Beispiel, er macht in irgendeiner Wohnung, kommt er an und es gibt einen merkwürdigen schwarzen Ausbeulung oben, das sieht ein bisschen wie Schleim aus und man denkt sich, hat ist da jetzt jemand vor Monaten gestorben und hat sich verflüssigt oder so und in der ganzen Folge geht es um was ganz anderes, seine Freunde kommen irgendwie vorbei, sie unterhalten sich über irgendwas, aber währenddessen tropft überall schwarzer Schleim runter und manchmal erscheinen plötzlich Schleimklumpen an der Wand und ähm, man weiß nicht, was das Ganze soll es wird auch nie aufgeklärt. Ja. Es gibt dann eben die Folge, am Ende geht es also, äh, eigentlich um was ganz anderes, aber das sind so Dinge, wo man sich sagt, hm haben sich da die einen Spaß erlaubt? Haben sie ein bisschen rumgealbert? Ist, ist das symbolisch? Wahrscheinlich <lacht> schon, aber äh, das ist denn nicht mehr, wo man sagt, okay, das ist eine ganz normale Alltagsgeschichte, bloß eben von einem Tatortreiniger, was ein bisschen also ungewöhnlich ich, ich ist. Ich glaube,
0: das, das ist auch ein zentrales Element von dem Tatortreiniger, dass der immer sehr viel mit Erwartungen spielt. Also ich, und ich finde, das ja. geht schon mit dem, mit dem Titel los. Also als ich ähm, das gehört habe, dass es äh, jetzt äh, den Tatortreiniger mit, mit Biane Mädel, weil ich Biane Mädel cool finde, habe ich gedacht, oh, da musst du unbedingt rein. Reingucken und hatte eigentlich sowas Krimimäßiges erwartet. Also ne, bei Tatortreiniger mhm. denkt man ja so, hm, ne, ist also ja. Im, und NDR auch noch, also zumindest lief es im Dritten und dann habe ich gedacht, es ist bestimmt wieder so eine Serie, wo er dann immer an den Tatort kommt und dann eben als Tatortreiniger mhm. alles irgendwie aufklärt. Und genau das ist es überhaupt nicht. Äh, es ist wirklich ja. immer relativ profan, geht aber ganz oft um. Ja, fast schon gesellschaftskritische Themen. Und, genau, und manchmal ist es auch nicht. einfach, sind es auch einfach fast künstlerische Folgen, die auch, ja. wie du sagst, etwas abstrus werden. Also ich erinnere mich an eine Folge und ich bin jemand, der eigentlich so mit Gedichten und Reimen, ja, ich meine, Heinz Ehrt war ja noch ganz okay, aber sonst tue ich mich da schwer <lacht> nicht. Und es gibt exakt eine Folge, in der nur gereimt wird die ganze ja. Zeit und es sich irgendwie herausstellt, ähm, er soll irgendwo eigentlich sauber machen, ich weiß gar nicht oder nicht, jedenfalls ist das in, in irgendeinem so turmartigen Gebäude und der, der der, der mit, der da wohnt oder so, erklärt denen dann irgendwann, dass wenn das Reimen aufhört, dann fängt wieder alles von vorne an. So, das hat dann so eine bisschen eine, täglich grüßt das Murmeltier-Geschichte und es muss immer alles gereimt werden und wird auch ganz abstrus. Und das ist eine Folge, die ich trotzdem unglaublich gut fand, obwohl ich erstmal so dachte, so oh, das ist ja gar nichts für mich. Ähm, wirklich gut gemacht, aber teilweise wirklich abstrus.
1: Ja, ich hatte eigentlich die Idee, er hat am Anfang auch, später höre ich, habe ich das nicht mehr gehört, aber am Anfang hat er als, als Klingelton an seinem Handy auch die <lacht> Titelmelodie von Tat, vom Tatort. Tatort. Genau. Und meine Idee war eigentlich, dass es der Tatortreiniger heißt, weil es eben diese Erwartung an Tatort, die man so im Kopf hat an Krimis mhm. und so weiter, äh, etwas bereinigt sozusagen <lacht> und genau dagegen angeht. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich das denn etwas überinterpretiere, aber ja. äh, dazu bringen einen die Folgen manchmal auch. Ähm, ja, es hat eigentlich nie mit dem tatsächlichen Mordfall zu tun, worum es geht in der Folge. Es sind aber immer sehr eindeutige Themen. Veganismus, ähm, die letzten drei Folgen, da geht es um den Tod, ziemlich offensichtlich in der letzten hm. Staffel. Ähm, in verschiedener Hinsicht be beleuchtet das Thema. Ähm, ich kenne nur eine Person, die die Tatortreiniger nicht mochte, die meinte, das ist eben zu langatmig, da wird immer ein Thema so lange ausgerollt. Und mhm. es ist ja tatsächlich so, dass es meistens eben wie in Kammerspiel ist, es gibt Folgen, da kommen ein paar mehr Personen vor, aber eigentlich ist es überwiegend er und eine Person, die noch auftaucht und die reden eine halbe Stunde lang. Und das ist es auch tatsächlich, was da passiert. Und das sind immer interessante Situationen, dadurch, dass mhm. er Tatortreiniger ist oder dass er sich einsperrt oder eingesperrt wird mit einem anderen in einer Magier-Verschwindekiste oder sonst was. Ja, aber... Die Handlung an sich ist immer die Unterhaltung zwischen den beiden und ich kann verstehen, ich denke mir auch wieder ein bisschen, langsam werde ich ja auch alt, die jungen Leute von heute, das ist eh nicht aufregend genug, vielleicht kommt einem das denn langweilig vor. Ich fand jede Folge sehr kurzweilig, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber du hast auch recht, die sind sehr, sehr auch sehr unterschiedlich und wenn man zu viele hintereinander guckt, ist es nicht das Richtige. Es ist eine extrem empfehlenswerte, deswegen bin ich drauf gekommen, es wäre in meinen Top 3 deutsche Serien auf jeden Fall ja. Platz 1 gewesen. Genau. Ähm, und da es nur eine halbe Stunde ist, kann man sich immer mal eine Folge angucken und äh, feststellen, ob man das mag oder nicht. Ähm, die sind so unterschiedlich, also ich habe sogar noch mal eine kleine Top 3 Neben der Top 3 gemacht, indem ich mal geguckt habe, was sind meine Lieblingsfolgen. Am liebsten macht, mochte ich Schottis Kampf, wenn du dich daran erinnerst, dass ja, er es mit dem Nazi um, um, redet. Äh,
0: genau, wo es um Rechtsradikale geht. Äh, er soll in einem Verein von, der, der aber, ne, das wird auch nicht sofort klar, das kommt erst so ein bisschen langsam raus, dass es halt um äh, ein, ein rechtsradikaler Verein ist und er soll irgendwo, ist da was passiert, sauber machen und in dem Raum sind lauter, nennt sich das auch bei, bei sowas so Reliquien, also so äh, Uniformen. So ja. Äh, der Hakenkreuzflagge so und so weiter und so fort.
1: Unterschrift von Adolf Hitler gerahmt und so ein Kram. Ja. Ja. Und äh, der Vereinsvorstand da sabbelt ihn denn ein bisschen faschistisch voll und ist ein bisschen wie bei Squabs, so, wo die Tagträume manchmal so kommen. Ja. Er, er stopft sich denn irgendwelche äh, ähm, äh, schwemme ins Ohr und springt aus dem Fenstern. So genervt ist er von dem, was er gesammelt ist. Und dann äh, gibt es einen Schnitt und er steht immer noch genauso ruhig gucken vor ihm. Also das ist nur das, ja, genau. was er sich vorstellt, was er gerade genau, tut. Genau, mit den, mit den und Schwemme das, Ohr, äh,
0: hört man dann auf einmal auch nur so, <lacht> <lacht> <geht's> so <lacht> und, äh. Zu. Ja, das ist, äh, ist auch eine sehr schöne Folge, denn verschwindet der und da ist einer, der auf ihn aufpassen soll und er fängt dann an, den so zu bereden, dass das ja alles eigentlich weg muss. Äh, das ist auch eine sehr, sehr Ja, dass das alles Folge.
1: irgendwie äh, von Termiten angefallen ist, von Milben genau. äh, und das muss alles irgendwie gereinigt werden in der Firma, das kann er hier nicht machen und ja. er braucht eine Unterschrift, dass das abgeholt wird und er lässt das nachher alles abholen und das äh, wegwerfen. Das ist
0: deine Lieblingsfolge?
1: Das ist meine Top-Lieblingsfolge. Hm. Dann hatte ich noch, äh, ähm, ja, ich weiß nicht, Fleischfresser oder sind Sie sicher? Also es gibt noch ein, die eine Folge, vielleicht eines Jahren, wo so ein, so ein Cheftyp so tut, als würde
0: Schotti getestet werden oder genau. gefeuert ja, werden, also wenn er Dieses, dieses Motivationsführungspsychologie, ding genau. so an, auf ihn anwenden. Psychospielchen spielt. Genau.
1: Ähm, und tatsächlich würde ich als ein Höhepunkt für mich fand ich die letzten drei Folgen, wo eben das Thema Tod aus verschiedenen Richtungen, das klingt jetzt auch ziemlich mhm. barsch, ist aber auch äh, nett gemacht, wird aber auch sehr abstrus. Also ich habe das Gefühl, dass sie dann den abstrusiturz ein bisschen nach oben gedreht haben gegen Ende äh, bis zur letzten Folge. Ähm, aber die würde ich als Einheit betrachten, als Triologie. Mhm. Das war die Folge, wo ähm, ähm, Einmal er mit seinen Freunden an einem, er reinigt einen Tat und nach und nach kommen seine Freunde ja. eigentlich, um ihn abzuholen und äh, einer erzählt davon, dass er gern nochmal so in seinem Leben irgendwas machen möchte, was richtig ist, was einem so eben, was bleibt und so weiter <lacht> nach dem Tod äh, und äh, die andere Folge ist… Äh, da geht es um einen, der im Wachkoma ist und Schotti landet in seinem Kopf und redet mit dem. Und da
0: geht es dann auch ein bisschen um Sterbehilfe.
1: Und die allerletzte Folge, kann man sich denn denken, geht dann tatsächlich um um den Tod von Schotti selber? Genau.
0: Obwohl ich muss ganz ehrlich sagen, die letzte Folge hat mir nicht so gefallen. Die war mir ein bisschen zu abstrus und, und zu äh, Also ich fand es nett, es wird in der letzten Folge so ein bisschen eingebaut. Da taucht, glaube ich, ich weiß nicht, ob wirklich alle, aber Ganz, ganz viele ja. von den Darstellern sind da irgendwie so mit eingebaut ähm, und sei es hier äh, Olli, äh, Olli Dietrich hat als äh, Ditsche in, in irgendeiner frühen Folge schon so einen kleinen Cameo auftritt, da läuft er in irgendeinem, ich glaube, der ist im Amt und soll irgendwo putzen, läuft an so einer Schlange vorbei und da steht Ditsche in seinem klassischen Bademantel. Mhm. Ähm, in der, in der Schlange. Und der taucht halt auch in der letzten Folge auf. Und dann gibt es auch noch, ich glaube, Polizeiruf 110, so ein äh, Kriminalkommissar-Pärchen das taucht auch in einer frühen Folge auf, später nochmal. Ähm, mhm. Und ähm, dann wieder, dann, das gibt es bei der ersten Folge so ein bisschen... Naja Ärger, aber da hat Schottie versehentlich beim Putzen auch ein Ohr gefunden und das sauber geputzt. Und da sind die beiden Kommissare so gar nicht erbaut drüber. Und als sie dann irgendwann später in der Serie noch mal sehen, wird da auch nochmal mal Bezug drauf genommen. Das der Ohrvorfall. In der letzten Folge taucht
1: auch der der behinderte junge Mann, von dem ich gesprochen habe, auf. Der Psychiater taucht auf. Also ich glaube fast eigentlich, dass sie alle untergebracht haben. Tippe ich mal so. Ich habe noch nicht tatsächlich alles durchgeguckt, aber Allein die Tatsache, dass ein paar zwei, drei Personen auftauchten, die mir nichts sagten, sagten mir, ich habe noch nicht alle Folgen geguckt. Mir mhm. fehlen in der Mitte noch ein paar. Ja. Ähm, <lacht> Anfang und Ende habe ich durchgesehen. Das waren jetzt die drei von dir als
0: beste Gewertete. Ja, ja dann die,
1: die ich am besten finde. Also, tatsächlich habe ich gesehen, bei Internet Movie Database ist äh, als best Bestbewertet ist tatsächlich auch Schottis Kampf. Also das okay. ist die vom Publikumslieblingsfolge. Das ist äh, Staffel 2, Folge 3, falls jemand ja. äh, mal gucken möchte, ob ihm der Tatort-Reiniger vielleicht liegt. Das wäre glaube ich die Folge, die ich dann empfehlen würde, einmal reinzugucken. Und wenn das passt, dann hat man ein schönes, nettes Halbstundenfolgen, genau. sieben Staffeln
0: mit vier, fünf, sechs Folgen jeweils, dass das man sie angucken kann. Ich, ich finde auch, ähm, das ist mir damals, bin ich auch, na, abgeschreckt ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber erstmal bin ich da ja mit so einer eher so Krimi-Erwartung rangegangen und war dann überrascht, dass es das nicht ist. Und ich hatte auch gedacht, das ist natürlich auch eine gute Idee, was du sagst, so einen der Bestbewerteten als Ersten zu sehen, weil die haben in sich überhaupt keine übergreifende Handlung. Also es tauchen zwar mal Rückbezüge auf oder so, aber man kann jede Folge problemlos für sich gucken, außer jetzt die allerletzte vielleicht da. Äh, die ist so ein bisschen so abstrus und äh, da versteht man dann nicht, warum tauchen die Leute immer alle nur so kurz auf. Das versteht man dann auch nur, wenn man den Rest vorher gesehen hat. Ähm, ja. Ich hatte mir hat nämlich auch überlegt, weil ich fand nämlich die allererste Folge zum Einstieg nicht so gut. Also ähm, was war denn nochmal? mal die? Das allererste? war die allererste, wo er putzt und die Prostituierte auftaucht und ja, er das erst nicht, nicht ganz ja. äh, versteht und dann geht es ja darum, dass er, dass er so die Idee hat. Naja, irgendwie kommen sie drauf, dass er sich vielleicht doch einblasen lassen könnte und und ähm, ich habe nicht so ganz verstanden, warum sie die als erste genommen haben. Ich würde empfehlen, wenn man trotzdem in der ersten Staffel anfangen kann, würde ich glatt mit der dritten Folge anfangen, in der ersten Staffel. Äh, nicht über mein Sofa. Die, ähm, Die finde ich ist jetzt nicht, finde ich nicht die aller allerbeste, aber ich finde, die bringt eigentlich das, was Schotty so, so macht oder wie wie diese Folgen so aufgebaut sind, wunderbar auf den Punkt. Es fängt schon sehr humorvoll an. Er soll bei einer älteren, wohlbetuchten Dame ähm, den Tatort reinigen und ist dann vorne und da ist so eine Klingelanlage mit Kamera und sowas und es und geht schon sehr schön los, weil <lacht> weil die Dame mit dieser Anlage nicht so recht zurechtkommt und man hört immer so, er steht da und will eigentlich jetzt los, dass es jetzt weitergeht und sie dann so ja, und dann hört man sie immer so reden, so mit, ja, jetzt muss ich diesen Knopf und dann, und dann kommt so ein wuff vom Hund, was man anscheinend auch abspielen kann. Und sie so, ah nee, das ist der Hund. Nee, jetzt muss ich, hier. Ja, hören Sie mich eigentlich? Hören Sie mich? Und er immer so, ja, ich höre Sie doch. Und dann kann sie ihn irgendwie nicht sehen, weil die Kamera verstellt ist und dann muss er sich extra auf seine Kiste stellen, damit sie ihn sehen kann und soll dann seinen Ausweis hochhalten. Und sie will sie von ihm noch alles Mögliche wissen. Und es führt irgendwie nachher, nachher dazu, dass er da mit dem Ausweis auf der Kiste steht und sagt, ne, ich bin Heiko Schatte, ich habe einen Hauptschulabschluss. Schluss und, <lacht> und so. Und in dem Moment kommt einer mit dem Mund vorbeigelaufen, guckt ihn so an und sagt: Naja, so stolz wäre ich darauf jetzt ja aber auch nicht. <lacht> das ist schon, schon, also so, da ist dieser feine Humor eingebaut. Ähm, und das finde ich, macht diese Serie auch so besonders, weil ich habe ganz oft Probleme mit lustigen deutschen Serien. Also ich finde immer so, ja. der Humor, deutsche Humor in Serien ist immer so ein bum humor also so ein, immer so sehr auf auf Stepstick und auf den einfachen kurzen Flachwitz. Da kann ich mich zwar auch für Flachwitze kann ich mich auch begeistern, aber nicht als komplett, dass sowas eine ganze Serie trägt. Und bei Schotti ist eigentlich äh, fast immer so ein bisschen fein oder tiefsinniger Witz drin. Und in dieser Folge ist es halt auch so, erputzt und kriegt halt irgendwann mit, dass die Dame, äh, da war wirklich ein Einbrecher und so und letztendlich äh, hat die Dame dem sich mit dem Golfschläger gewehrt, äh, den sie ihm über den Schädel gezogen hat und erstmal sieht es als äh, Notwehr aus, aber so übers Gespräch mit ihr. Kommt er denn so langsam raus, dass sie so empört darüber war, dass er das Sofa, was sie da hat, und das ist eben ein altes Sofa, auf den hat schon Herr von Zitzewitz oder keine Ahnung irgendwer gesessen das ist so für sie ganz wichtig, dass der das äh, zerstört oder beschädigt hat, ähm, dass sie, als der dann einfach nur gefallen war, nochmal mit dem Golfsteger nachträglich nachgeholfen hat. <lacht> ihn zu töten. Und dann gibt es auch, finde ich, so eine, schöne, äh, so eine schöne Wendung, weil sie ihm dann, er hat entdeckt, dass sie noch einen Maserati, wie heißt er noch? Maserati <lacht> hat. Und äh, den findet er ja total toll. Und den benutzt <lacht> sie immer nur so für kurze Fahrten oder sowas. Und äh, dann bietet sie ihm den so diplomatisch so an, so nach dem Motto, wenn er, ne, wenn er jetzt den Mund hält, dann kann er halt diesen Maserati haben und eine ganze Zeit lang in dieser Folge merkt man so seinen inneren Kampf mit sich, mit dem, ne, ob dem Maserati würde er ja schon gerne haben, aber äh, das kann er ja auch so nicht durchgehen lassen und ähm, es ist einfach sehr, sehr humorvoll und ich finde, das ist äh, eigentlich die schönere erste Folge gewesen, um äh, so ein bisschen zu zeigen, das ist das Muster dieser Serie. ja, ja. Und die, äh, also wenn ich so über meine Top 3, hab ich ich habe auch versucht nachzudenken, was sind die besten Serien, aber mein Problem ist, dann fällt mir immer noch eine ein und dann weiß ich immer nicht so recht, wo ich sie unterbringen soll. Eine meiner auch ganz großen Lieblingsfolgen ist, die hast du, glaube ich, auch genannt, äh, das war, ähm, ach, wie ist das noch mit dem, äh, wo es darum geht mit der Veganerin? Fleischfresser. Fleischfresser. Genau. Ne? Staffel 3, Folge 1. Ähm, auch da ist sehr schön, da hat nämlich der Tatort gar nichts mit zu tun, das ist ganz anders, er soll in einem Hochhaus äh, oder in so einem großen Haus äh, irgendwo reinigen und hat den Schlüssel nicht und dann kommt zufällig gerade eine im Rollstuhl vorbei, die in ihre Wohnung geht. Und ähm, er fragt dann nachher, ob er dann bei ihr mal telefonieren kann oder so. Und dann wartet er halt in ihrer Wohnung darauf, dass ihm der Schlüssel gebracht wird, eigentlich. Und kriegt dann über dieses, also, und und Schotti ist auch immer so, der nimmt eigentlich auch gerne immer so die Fettnäpfchen mit, so, ähm, ich glaube, das ist schon der eine, und dann sagt er ja irgendwie so, ähm, das denkt man ja auch nicht so, und dann unterbricht er sich weil man und man merkt eigentlich so, ne, dass Behinderte so nett sein können oder irgendwie sowas kommt so und äh, sie merkt das dann halt auch und dann, ja, die, die, da geht es so ein bisschen um das Thema Behinderung und dann kommt noch ein zweites wunderbares Thema auf, nämlich äh, auf dem Anrufbeantworter spricht ihr Ex-Freund drauf, während er da ist und es kommt so ein bisschen raus, dass der ist völlig verzweifelt, weil sie mit ihm Schluss gemacht hat und sie hat mit ihm aber Schluss gemacht, ähm, weil sie ist Veganerin und hatte das von ihrem Freund auch erwartet und hatte ihn dann erwischt, dass er Fleisch gegessen hat. Und das wird auch, finde ich, sprachlich so schön aufgezogen, als sie das erklärt, dass man wirklich wahrnimmt, man könnte dieses Fleischessen für gehen. Auch nehmen. Also alles, was sie erzählt, ist eigentlich genauso, wie wenn jemand normalerweise sagt, so ja, und meine Freundin hat ihn dann erwischt, ne, während ich bei der Krankengymnastik, ah, na, ist, und dann würde man eigentlich erwarten hat er mit der anderen geschlafen? Nein, ist er mit seinem Freund zum Steakhouse gegangen? Als sie Und äh, das entspinnt sich so und äh, Achtung, Spoiler-Alarm, aber da muss ich den den größten Clou, was, wo ich Tränen gelacht habe, ist ähm, so eine, auch so eine schöne Kombination weil diese frau im rollstuhl hat so ein greifstöckchen mit dem sie auch immer so so sich was was sich vom regal äh kleinere Sachen runterholen kann, Gewürze oder irgend sowas, dann, weil sie dann nicht rankommt und irgendwie hat sie auch so kleine Figürchen in ihrem Raum und irgendwann ist Schotty, schotti hat ja auch immer so eine gewisse Bauernschleue oder Alltagsschleue, ähm, der durchblickt dann das Problem und erklärt ihr dann die Problematik, in, indem er immer mit diesem Greifarm irgendwelche kleinen Figürchen irgendwo platziert und, und später sich dann bereit erklärt, dass damit sie mit ihrem Freund zusammen sein kann und weil der das halt nicht schafft, kein Fleisch zu essen, das eine vegane Patenschaft für ihren Freund
1: übernimmt. Die <lacht> diese Idee. Tage oder 14 Tage im Jahr denn kein Fleisch isst und genau. dafür darf denn der Freund irgendwie 14 Tage im Jahr Fleisch Genau, essen. <lacht> genau. und das
0: und das führt ja, da, und das passiert häufiger auch in den Sachen, dass, dass äh, Schotti ja schon erstmal so eher ein bisschen simpel die Sachen angeht, aber dann auf dieser simplen Ebene Leute wunderbar argumentativ ähm, ja überrumpeln oder jedenfalls so dahin führen kann, weil er dann ja mit ihr so dieses Fleisch essen oder nicht und so und dann fragt er so, ja, worum geht's ihr denn? Ja, dass dass er eben halt nicht da Fleisch ist, dass er das nicht macht und dann sagt er ja, aber wenn ich dann an dem Tag nicht Fleisch esse, dann wird ja nicht sozusagen mehr Fleisch konsumiert und dann könnte ihr Freund dann doch, also so, dass er sie auch ein bisschen in die Enge drückt mit seiner Argumentation und ähm, das finde ich ist in der Folge schön und ähnlich, die finde ich auch sehr gut. Ich glaube, die heißt sogar Özgür die die Folge, wo er irgendwie auf dem Bauernhof reinigen soll und da ist auch eine Frau, die ist hochschwanger und jetzt das eine ist immer, wenn die mal so irgendwie ein bisschen ächzt oder irgendwie so man, man die Idee kriegt, das könnte jetzt losgehen, dann rennt, die wird ihr immer ganz aufgeregt und will immer anrufen und die sollen am besten Hubschrauber schicken. Auch immer so, immer, wenn sie so, ah. Und irgendwann ruft er, glaube ich, wirklich sogar an und versucht dann, ja, am besten sie schicken, Hubschrauber. Und da geht es halt darum, dass sie ähm, ihren Sohn äh, aus so, aus so einem, ja, wie soll ich sagen, aus so einer linken Gedankengang, ne, weil ja alle Menschen gleich sein soll wie sie ihn einfach Özgür nennen, weil ne, Özgür ja auch ein schöner Name ist. Und äh, da fängt er auch an, mit ihr zu argumentieren. Und das ist auch irgendwie, finde ich, ganz amüsant. Aber ja. trotzdem würde ich immer sagen, schau dir nicht mehr als zwei, drei Folgen am Stück an. Das sind wirklich kleine Kammerspiele und man ja, man stumpft dann so ein bisschen ab, finde ich, wenn man das zu schnell hintereinander guckt. Aber ich, mir
1: ist übrigens aufgefallen bei den letzten fünf Folgen, die ich gesehen habe, mhm. und es ist mir vorher nicht so aufgefallen, dass auch ein Standard ist, dass er irgendwann pinkeln muss ist das in den anderen Folgen auch immer so? also kannst du dich daran erinnern ich kann mich auch an ein paar erinnern wo ich im Nachhinein weiß ja stimmt bei dem Schaman in dem einsamen Haus da musste er irgendwann dann draußen an Baum oder sowas er muss immer irgendwann pinkeln gehen ist auch immer irgendwie ganz unauffällig in die Story eingebaut aber anscheinend ist das in jeder Folge so ich habe ich das Gefühl also so so ganz ich das,
0: sicher wäre ich mir nicht ich, aber es kann durchaus sein da müsste man noch mal genau genau danach schauen ja ja, <lacht> ja also ich finde durchweg empfehlenswert ja. eine äh, wir kommen ja nachher äh, gleich noch auf die Top-3-Serien, wir haben aber ja diesmal extra gesagt, wir ähm, schließen den Tatortreiniger in unseren Top-3 aus, weil es halt äh, Ich glaube, wir waren so auch ziemlich einig, dass er trotzdem sehr weit vorne wäre. Wenn ja, ihn ich hätte würden. den wahrscheinlich auch ganz <lacht> weit vorne, weil dieses äh, ähm, Humor und so weiter ist äh, äh, angenehm, guter deutscher Humor ja. ist nicht so oft und ähm, das ist halt auch eine sehr außergewöhnliche Serie, die sich eigentlich, finde ich, nicht so klar in so einem in so eine Klischee ja. oder in so eine Kategorie packen lässt.
1: Wer es noch nicht gesehen hat, alles auf Netflix zu sehen, alle Staffeln Genau, Und ich,
0: ich habe jetzt nachgeguckt, nach aber ich vermute, das würde sich auch in irgendeiner Mediathek vom NDR oder so finden lassen. Ja. Ähm, mal
1: und jetzt haben wir ja sozusagen die, die, den ersten Stolperstein, dass man denkt, dass das irgendwie so eine krimi ist, so eine deutsche Krimiserie. Ist es nicht. Damit hat es nichts zu tun. Das heißt, weder kann es eine Enttäuschung geben, wenn man sich das anguckt, nochmal, äh, und die, die es deswegen nicht geguckt haben, weil sie dachten, es ist äh, ein, eine eine Krimiserie, gern mal reinlunken. Wie hm. ähm, gesagt, meine Empfehlung wäre Staffel 2, Folge 3, Shot is Kampf hm. und du sagtest bei der ersten, was war deine Empfehlung die, bei der ersten Staffel? erste
0: Staffel, dritte Folge. Ähm, dritte Folge. Ich weiß gar nicht, wie hieß die jetzt noch? Ähm, bup, bup, bup. Das war... Nur nicht über mein <Sofa, genau, meine Sofa. Sofa? Genau, nicht also, über mein Sofa, genau. Nicht über mein Sofa. genau. Meine, ich habe gerade noch mal schnell geguckt, den gibt es auch in der ARD-Mediathek. Nur bei einigen Folgen sehe ich gerade, das ist ja so ein bisschen der Nachteil der Mediathek, ich weiß gar nicht welche, das ist 30 Minuten, sieben Tage, ab 22 Uhr erst. Also es gibt ja so Folgen, wenn die nicht ah. kinderfrei, wollte ich gerade sagen, jugendfrei gewertet werden, dann... Ja, er dann, dann eine
1: Menge Blut auf, das kann ich schon verstehen, dass das ist nicht für den Vormittag geeignet ist.
0: Ja, dann würde ich sagen, ja. das war es für den Tatortreiniger. Noch so ein paar Sachen, Biane Mädel hat es ja schon gesagt, ist mhm. mit Glaube ich Stromberg so das erste Mal der breiteren Publikum bekannt geworden. Ich fand noch eine ganz ach so das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ich äh, finde die Musik vom Tatortreiniger, das ist ja so ein bisschen Cembalo glaube ich oder so, ist auch sehr schön. Und ich habe noch den Fun Fact äh, irgendwo gelesen, dass der Vorspann also wo da äh, rüstet äh, Schotty im Grunde genommen sein Auto. Äh, also packt alles aufs Auto, macht zu und fährt los und fährt so ein bisschen, das ist immer der Vorspann und den, also der ist jetzt nicht überragend, aber ist finde ich so ganz nett, den haben sie gedreht, da waren sie nämlich alle schon vor Ort und ähm Offiziell ging das aber erst einen Tag oder zwei Tage später los. Und sie durften eigentlich nicht vorher drehen. Das hatte irgendwelche Gründe, mit, weil die Versicherung dann noch nicht gegolten hätte. Und dann haben sie aber alle gesagt, dann drehen wir wenigstens schon mal den Vorspann irgendwie und haben den gedreht. Und ich glaube, die Produktionsfirma ist schon so ein bisschen so, oh mein Gott, wenn da was passiert <lacht> oder so. Das könnt ihr nur auf eigene Gefahr. So ist dieser Vorspann entstanden. Dann hattest du ja noch äh, die ja, das, das Cameo und sowas sind da ein paar drin. Und auch das, äh, ich glaube das ist auch Olli Dietrich, ne? Der, die Folge ja. in der letzten Staffel, seine Freunde und die tauchen auch schon früher also, schon mal auf. Da sind sie bei, als in, sie bei dem
1: spät Millionär gewordenen genau. alten Bekannten auftauchen. Ja, da seine, seine drei Freunde, die auch ziemliche Marken sind. Einer davon ist Olli Dietrich. Ja. Genau.
0: Nicht als Ditsche, sondern eben als, ja als irgendwie ein Freund von ihm. Gut, ja, dann würde ich sagen, beschließen wir hiermit das Hauptthema und äh, wenden uns als nächstes unseren kleinen Drei zu. Und zwar passend äh, zu Schotti die... Ähm besten deutschen Serien unserer Meinung nach und wir haben den Tatortreiniger wie gesagt ausgenommen, damit das nicht äh, langweilig wird. Willst du anfangen Bruderherz oder soll ich?
1: Ja, also ich kann auch anfangen. Ich hatte starke Probleme. Ich gucke nämlich nicht viel deutsche Serien. Ja. Ähm, ich habe den erstmal geguckt und das Erste, was mir einfiel, ist natürlich etwas in der Vergangenheit, Graben. Das heißt, auf Platz 3 habe ich geguckt, was gab es denn ganz früher, wo man da tatsächlich noch deutsche Serien geguckt hat. Und ich weiß nicht, ähm, da konnte ich mich nicht ganz einigen, aber es gibt zwei urdeutsche Serien, von damals, die ich auf jeden Fall auf der Liste haben möchte. Und es ist ein Herz und eine Serie und Loriot.
0: Das sind beides. Du meinst ein, ein Herz und eine Seele, ne? Ein Herz und eine Seele, was habe ich gesagt? Ich habe Serie verstanden. Das kann auch so, sein, dass Vielleicht habe ich das gesagt.
1: Ein, ein Herz <lacht> und eine Seele, meine ich. Ja. Und Loriot, die beide urdeutsch sind, sozusagen. Und sehr alt, das eine mit Dieter Krebs und ach, wie hieß der alte
0: ja, Alfred, der das Ekel, Vater ne noch. das äh, ja, ja. Ekel Alfred. Ich glaube, das äh, hat jeder auch schon mal gesehen und ich glaube, das äh, wird langsam auch zu so einer Art zweiten 90. Geburtstag. In der Regel wird zu Silvester in den dritten Programmen auch die Punschfolge, also die silvester -Folge mit, äh, also aus ein Herz und eine Seele mit dem Ekel Alfred, einem sehr ich sag mal so Stereotyp-Deutschen Familienvater mit sehr äh, Ansichten und der auch schon allein vom Aussehen mit seinem Bärtchen auch ein bisschen an Hitler erinnert <lacht> in der Aufmachung und ja äh, auch immer sehr, sehr, ähm, ja, wie soll ich sagen, sehr eigenwillige Ideen, wie was äh, vonstatten zu gehen hat. Ja, und Dieter
1: ja. Krebs als der linke Schwiegersohn, genau, mit dem er sich dann immer anlegt. Äh, und das ist jetzt von beides bei dir Platz 3 dann. Ja, das habe ich dann zusammengetan Ach, ja. so und ich habe auf Platz also zwei müssen. denn sozusagen mittelalte Sachen, die ich geguckt habe und auf Platz eins muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nichts, was ich geguckt habe, sondern da habe ich was ich gerne gucken möchte. Das so, ist meine äh, Dreiteilung. Aber, aber, dann, aber äh, eins nach dem anderen. Ja, ja. wollte ich
0: gerade sagen. Dann bin aber jetzt erstmal noch ich dran mit ja. dem äh, meinem dritten Platz und äh, ich aber ähnlich wie du, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, äh, mich mich zu entscheiden so mit deutschen Serien habe äh, festgestellt, dass es doch eine ganze Reihe gibt, wo es sich vielleicht lohnt, nochmal hineinzuschauen... Und habe aber einfach auf Platz 3 auch eine alte Serie. Nämlich Ich heirate eine Familie. Mit, Ach ja, äh, darüber
1: haben wir gesprochen. Peter Weck ja. Peter
0: war das, glaube ich. Ähm, aus ja. den, ich glaube Mitte der 80er oder Anfang der 80er ist die entstanden. Da haben wir schon mal drüber gesprochen, weil wir da, glaube ich, bei 1982. Dann, warum habe ich
1: daran nicht gedacht? Das war eine meiner Lieblingsserien ja, damals. Die, ja, die es ist eine
0: tendenziell wirklich humorvolle, angenehme Familienserie. Ähm, es ist ein bisschen anders. Es ist nicht so eine Serie, die so jede Woche mit einer 45 Minuten, sondern es sind immer Filme im Grunde genommen. Es sind immer anderthalb Stunden. Und ich glaube, es ist immer so pro Staffel waren es, glaube ich, vier Filme oder so. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, so drei oder vier Staffeln gab es davon. Ähm, es findet sich zumindest die erste Staffel komplett auf YouTube wieder. Also da kann man das noch in Ruhe gucken. Ich weiß gar nicht, ob man woanders das noch schauen kann. Es geht halt darum, dass der ähm, der ist, glaube ich, Architekt und äh, ist auch so ein bisschen, äh, wie nennt sich das, Lebemann, also hat äh, verschiedene hübsche Freundinnen immer mal wieder, die äh, hat eine Haushälterin, die das gar nicht so gut heißt, ne? mhm. so, so klassische Figuren auch da drin ja. und lernt dann äh, die geschiedene Mutter von drei Kindern kennen und ähm, es entwickelt sich so ein bisschen hin und her und dann irgendwann heiratet er sozusagen diese Familie und es finde ich so echtes Feel gut und in, ähm, und Deutsch und auch mit hochkarätig besetzt und es ist aber, finde ich, trotzdem nicht so flach, wie es sonst bei manchen Sachen ist. Das ist mein Platz 3. Sehr schön. Und dein, dein Platz 2 dann jetzt? Ähm, ja, da bin ich dann
1: sozusagen nicht mehr ganz so weit zurück. Da was, wollte ich was Aktuelleres gucken, ist aber auch schon alles etwas älter, wo ich dann tatsächlich noch deutsche Serien geguckt habe. Ähm, und wegen Bjarne Mädel dachte ich an Stromberg. Stromberg habe ich aber nie gemocht. Hm. Ähm, das war mir ein bisschen zu sehr auf auf Fremdschemen und äh, die Hauptperson, dass die unsympathisch ist, fanden alle irgendwie ganz toll. Ja. Ich war mir entfernt von Pastewka. die ja. eine über zwölf Staffeln laufende, auch sehr lange Serie. Hat gemein mit Stromberg, dass die Hauptperson eigentlich auch nicht ein Sympathieträger ist, sondern sich ein bisschen durchlaviert, ein bisschen rummosert, äh, ein bisschen faul ist. Aber äh, trotzdem funktioniert es da irgendwie besser für mich, mhm. weil es trotzdem eine gewisse Wärme hat. Bei Stromberg fand ich immer, das war, ja, ich weiß nicht, warum alle so begeistert davon waren. Also ich fand es auch nicht uninteressant, aber es war mir doch zu sehr, dass manchmal das sich fremdschämen für das, was jemand macht, das denn ganze Szenen und Folgen tragen sollte und das das reichte mir nicht so ganz, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, aber über den Gedanken an Sch äh, Bjarne Mädel über Stromberg bin ich zu passefa gekommen, und erinnert mich, ja, die hast du geguckt und die fandst du auch sehr witzig und sympathisch. Könnte ich nochmal angucken, mal sehen, wie die sich gehalten hat, denn Ganz neu ist sie auch nicht, aber wenigstens nicht ganz aus meiner Ob Kindheit muss ich Obwohl, sie herruhen. ich glaube,
0: die hat ja eine lange Pause gehabt. Die Pastewka, ich weiß gar nicht, wann die ersten waren. Das ist, glaube ich, schon über zehn Jahre her. Die ja. lief, glaube ich, auf... Satt oder RTL? Ich glaube, Satt war es. Und irgendwann ist die eingestellt worden. Und Amazon Prime hat dann irgendwann sozusagen Reboot der Serie gemacht und nochmal, ich glaube, vier Staffeln sogar oder fünf. Und ich glaube, es ist erst ein, zwei Jahre her, dass die... Oder sogar... War das nicht sogar letztes Jahr? also ist noch gar nicht so lange her, dass die letzte Staffel dann sozusagen, genau. wo Amazon dann auch gesagt hat, oder die haben sogar gesagt, das kann sein, jetzt reicht's, jetzt ist gut. Ich habe... Geht da sehr mit dir, mit Stromberg? Also es gibt mir mal so manchmal Ausschnitte, die du so in äh, Social Media findest, die ich dann, wo ich so denke, so, ja, das ist schon ganz lustig, aber so der die Grundart der Serie war auch nie so meine. Ähm, Pastewka habe ich am Anfang in die erste Staffel reingeguckt, so ein bisschen. Das hat mich auch nicht so ganz mitgenommen. Ähm, ich habe aber auch schon mal gedacht: so vielleicht solltest du dann noch mal in Ruhe reingucken. Irgendwo hatten sie mal erzählt, und das fand ich irgendwie eine ganz lustige Idee, dass. Äh, ich weiß gar nicht, wie die Hauptfigur bei Pastevka heißt. Äh, Pastevka, ne, irgendwie, oder? Ich meine, er spielt sich selber. Genau. Tatsächlich. Äh, obwohl er sich, also er spielt sich selber, aber eben halt in einer bestimmten ja. Form. Und ja. irgendwie hat er irgendwie mit damit angegeben, dass er Game of Thrones alles kennt. Und äh, da läuft irgendwie so die 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 letzte Folge so und hat er gegenüber einem Freund angegeben und der will sich mit ihm wohl irgendwann darüber unterhalten oder so sprechen. Und er will sich nicht die Blöße geben, dass er die gar nicht wirklich alle kennt und guckt dann in 1,5-facher Geschwindigkeit übers Wochenende irgendwie diese diese Serie. Ich habe die Folge leider selber noch nicht gesehen, aber ich fand die Erzählung auch schon so. Und das führt halt dazu, dass er die Rest der Serie immer alles mal in, auch in ein, das wird alles mal schnell gesprochen von ihm. Er hat die ganze Zeit immer so schnell diese Serie geguckt. hat. Und äh, das fand ich irgendwie eine ganz amüsante Idee und habe gedacht so das klingt gar nicht so verkehrt.
1: Ja. Das, das, das richtige Niveau von Albern für uns. Ja, ja genau.
0: Das stimmt, es, muss, es gibt ein richtiges Niveau von Albern.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> okay. Dann man kann nicht einfach albern sein, wie man will. Nein, wie kommt man denn da hin?
0: Oh Gott. <lacht> Ich stelle mir das gerade so vor, ja. wenn jemand seine, seine Serienidee oder seine Filmidee irgendwo in Deutschland pitcht und dann jemand sagt, ja, es tut uns leid, es ist nicht das richtige Niveau von Alpern. <lacht> so, ich komme zu meinem Platz zwei. Ja. Und ähm, das ist auch etwas Altes. Ähm, und das ist auch, ja, das ist aber sehr ernst im Gegensatz zu dem, was wir vorher hatten. Und zwar die alte Serie. Ich meine, die haben jetzt nochmal ein Reboot versucht, wobei das äh, in diesem Fall sogar ein wunderbares Wortspiel wäre. Es wäre ein Reboot, nämlich die Serie Das Boot, ähm, die hm, ja. Anfang der 80er ausgestrahlt wurde. Es geht um ein U-Boot im Zweiten Weltkrieg, ein deutsches U-Boot und da wird in der Serie, es gibt auch einen Film, der sozusagen das Ganze ein bisschen knapper zusammenschneidet, und in der Serie wird äh, ein U-Boot begleitet, das da im Krieg ist mit auch spannenden Situationen, aber was ich fand bei der Serie, was sie sehr, sehr gut gemacht haben, was aber für eine Serie ein bisschen schräg klingt, ist diese trostlose Langeweile, die da zwischendurch auch aufkommen kann. Also es mhm. gibt so eine Sequenz, wo sie irgendwo rumkreuzen und es passiert nichts, es tut sich nichts, am, am Bord ist nichts zu tun und es die Serie bringt irgendwie sehr schön rüber, dieses auch, dieses, ja, dass es auch langweilig ist, dann äh, da in mhm. diesem U-Boot rumzuschippern. Und ähm, da ist glaube ich, eine der wenigen Serien, da ist Herbert Grönemeyer auch mit einer, also jetzt Nebenrolle zumindest einer größeren mit dabei. Und ich fand die Serie, war die
1: Serie doch auch so eine, so eine, so eine, also da war nicht nur Herbert Grönemeyer, da waren lauter deutsche Schauspieler, genau. die danach noch sehr erfolgreich waren. Das war irgendwie, wo man nicht weiß, haben waren die schon ein bisschen erfolgreich? Ja, Sind sie glaub, alle deswegen in dieser deutschen Serie ja. gelandet? Oder war das so die, die Urexplosion, wo dann lauter so ein Dutzend bekannte deutsche Schauspieler und Schauspielerinnen geboren wurden, weil sie in dieser Serie <lacht> dabei waren?
0: Ja, ich, ich glaube, das ähm, ist auch ein bisschen gemischt gewesen. Aber zumindest haben die meisten danach jetzt äh, ähm, nicht Martin Semmelrocke war genau, dabei. Semmel Ach ja, und Wolfgang Petersen war der Regisseur und hat sich damit, glaube ich, auch so eine internationale Empfehlung nochmal aufgebaut. Das finde ich auch interessant. Ja. Der, das Boot ist einer der wenigen deutschen Filme, die auch international sehr bekannt
1: sind. Das ist ein bisschen wie bei, bei Songs 99 Luftballons von Nena. Ich glaube, wenn man irgendwo ins Ausland kommt und und die, was weiß ich, Amerikaner wollen irgendwie damit prallen, dass sie irgendwas Deutsches kennen. Sie kennen immer 99 Wet Balloons von Nena mhm. und sie kennen das Boot <lacht> als Kinofilm. Das ist irgendwie was, was auch international eingeschlagen mhm. ist.
0: Ha Hauptdarsteller war, glaube ich, Jürgen Prochno, habe ich gerade noch mal geguckt. Mhm. Hubertus Bench sagt mir nicht so viel, aber Martin Semmelrocker hat es schon erwähnt. Uwe Ochsenknecht spielt mit. Ah, ah stimmt. Jan Fedder, was eigentlich auch noch ganz witzig passt zu unserem mhm. Jan Fedder, ist äh, am bekanntesten geworden durch da heißt das das Polizeirevier? Also diese norddeutsche Serie, die montags immer um, um sieben kommt, mhm. mit den Polizeirevier aus Hamburg. Ähm, der ist ja leider mittlerweile verstorben. Da hat er ewig mitgemacht. Heinz Hönig ist dabei. Otto Sander, also wirklich bestens oh, besetzt. Ja. Also kann ich, äh, kann ich auch jetzt noch empfehlen, aber wie gesagt, erwarte da nicht, dass das, ja das eine super aufregende Action-Serie aus dem Zweiten Weltkrieg ist, sondern es ist Eher so ein bisschen wie eine ja, dokumentativ. Ich weiß gar nicht, wie man das so sagen soll. Es ist nicht unspannend und es ist keine echte Dokumentation, aber es, es zeigt so ein bisschen die aus einer Insider Perspektive, wie es den so ergangen sein mag damals war auch noch, äh,
1: wurde häufig darüber berichtet, wie das gedreht wurde und mhm. unter welchen Umständen und wie anstrengend das war, in diesem engen U-Boot denn tatsächlich da durchzurennen in irgendeiner Stimmt. Notfallszene, obwohl noch dazu kam, dass tatsächlich eben, man sieht schon die Leute da irgendwie durchrennen und das sieht sehr sich äh, aus, durch diese engen äh, Schotte durchzuflitzen, aber dann ist der Kameramann ja noch nicht mal zu sehen, der da noch mit genau. der dicken Kamera durchrennen musste und weil, wie anstrengend das gewesen sein musste äh, in, äh, beim Laborer Ehrenmal gibt es ja so ein U-Boot bei uns. Hm. Ähm, wahrscheinlich zurzeit nicht, aber äh, wenn Corona vorbei ist, vielleicht kann man es auch wieder begehen. Ähm, für uns sehr in der Nähe, für mhm. andere Leute vielleicht etwas sehr weit entfernt. Ich weiß nicht, wer alles unseren Podcast hört, aber äh, kann ich nur empfehlen, das ist sehr klaustrophobisch, da mal durchzugehen. Denn Sie Sie kann da, äh, sehr klaustrophobisch, kann Leuten. ich nur empfehlen. <lacht> ja, das einfach mal eben zu sehen, wie, wie wenn du da so ein ganzes Kamerateam noch und fünf Schauspieler hast, die da durchrennen sollen, das muss schon ganz schön <lacht> heftig gewesen sein, ja, das, das irgendwie auf die geil. Reihe zu kriegen. Ähm, und also das das habe ja, ich aber, auch so empfehlen, das, dass diese Stimmung mal da unter Wasser ja. wird, kommt in dieser Serie und dem Film auch gut raus, aber das ist das tatsächlich so, so eine enge, kleine, Büchse ist eigentlich, in ja. der sie darum rumgeschippert sind.
0: Und was man Sehr bei dieser Sache nicht aus den Augen verlieren sollte, ist äh, heutzutage wäre das alles relativ simpel. Da packst du dein Handy, also ich weiß nicht Handy, aber da äh, gibt's es Gimbals und alles, aber das hatten die damals zumindest nicht in der Form. Die sind da also wirklich mit Riesenkameras da äh, durchgelaufen. Mhm. Und ähm, hattest du mir das nicht, äh, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ich das verwechsel, ob mir nicht irgendwer sogar erzählt hatte, dass sie dafür trainiert hatten. Ich glaube, das war aber ein anderer Film. Nein. Ich
1: habe nur noch eine andere Szene im Kopf, wo es gibt irgendwas, wo äh, die äh, aufgetaucht sind und der Captain irgendwie schreit äh, in, in, in den Sturm hinein und, und, und eine Welle über ihn rüberschwappt, wieder und wieder und ähm, da wurde gezeigt, wie das gedreht wurde und dass das Ganze in einem Riesenbecken war und da wieder äh, für jede Welle wurde da irgendwie Wasser hochgepumpt aus einem Riesenbecken. Das wurde dann einmal ausgekippt mhm. und flatschte dann über die Leute rüber und, und dann wurde das wieder aufgefüllt, damit dann die nächste Szene gemacht werden wird wie bei der Wiederholung, damit mhm. die Welle da wieder rafschlägt. Und das waren wirklich solche Massen an Wasser, also der war da glaube ich immer halb ertrunken nach jedem Fall <lacht> sozusagen, macht, weil er da brüllen
0: sollte, während ihm da dann
1: irgendwie 2000 Liter Wasser über den Kopf
0: gestellt werden. <lacht> okay, also ähm, ähm, der Schauspieler wurde sozusagen im Extrem geworderbordet. Genau, also die, das wurde doch sehr genau nachgestellt, wie das dann tatsächlich <lacht> gewesen ist. Ähm, ja, ja, gut, das wäre mein war Platz, Platz zwei. Dann kommen wir doch einen Moment zu deinem Platz Eins der aus deiner Sicht besten deutschen Serien. Und
1: zwar ist es, ich glaube, das hatte ich das letzte schon mal, eine Serie, die ich noch nicht gesehen habe, sondern sehen möchte. Ähm, ich habe dann geguckt, was ich denn aktuell an solchen oh, Serien gesehen ich habe. Ich glaube, und mir, nichts mir, dabei. ich
0: befürchte, wir haben denselben Platz 1. Erzähl mal. Kann sein. Ich hatte
1: aber mehrere zur Auswahl. Okay. Ich weiß nicht, ob ich den Spannungsbogen steigern soll. Ich hatte Dark sozusagen als mhm. aktuelle Serie auf dem Zettel. Habe ich honorable mentions auch drauf, ja. Und dann habe ich gesehen, dass es eine Serie gibt, die zwar äh, eine Gemeinschaftsproduktion ist (USA, Great Britain und Deutschland), aber Deutschland nimmt dabei ich doch eine andere. Ja. Dann zählt die aber trotzdem als deutsche Serie, dachte ich. Und wir haben schon darüber geredet. Und obwohl es eine Serie ist, die nicht meinem Stil passt. Ja, weil dann es ist es eine andere, die habe ich
0: nur unter unter Dings, da war ich mir nämlich nicht sicher. Da habe ich ein Fragezeichen hintergeschrieben, weil ich mich auf mich ein bisschen gewundert habe, weil ich gedacht nicht gedacht hätte, dass es eine deutsche ist. Äh, ist eine deutsche Serie. vermute. Ist auch nicht war Ich dachte ich auch nicht, weil
1: vielleicht wäre die Sprache noch wichtig. Aber ich habe nur nach Produktionsland geguckt okay. und da war Deutschland eben mit dabei. Aber du weißt es wahrscheinlich schon, es ist Tschernobyl. Ja, genau. Ähm, genau. Die tragische Serie über äh, den Atomunfall in Tschernobyl, das ist eben eine Koproduktion USA, England, Deutschland. Und deswegen zählt sie, finde ich, auch als deutsche Serie. Und die will ich unbedingt gucken. Und ich weiß, dass sie gut ist. <lacht> so viele Menschen haben so viel Gutes drüber gesagt. Ja. <lacht> Eigentlich hört man nur Gutes davon. Aber ich also also bevor bin ich mir ich, sicher, dass es auch als deutsche Serie
0: top dabei ist. Bevor ich mich nicht habe, äh, im Internet nochmal ein äh, bisschen erweitern, meinen Blick auf, was gibt es denn noch so an guten deutschen Serien. Und da tauchte die irgendwo auf. Und da habe ich im ersten Moment, also ich, ich hätte bis dahin nie, wäre ich nicht auf die Idee gekommen, dass es eine als deutsche Serie äh, zu betrachten. Mhm. Ähm, ich, ja, wie, wie du sagst, Produktionsland. Ich weiß nicht, ob da noch irgendwas außer dem Land an, an deutschen Intrigren. Ja, Pronsen. vielleicht ist es doch
1: ein bisschen weniger. Also, Dark hätte noch äh, gepasst und äh, Babylon Berlin. War bei mir noch Honorable ja. Menschen. Gut, dann will ich dann noch gucken. Wir habe das ich nicht geguckt. Jetzt also machen wir, dann
0: machen wir jetzt einfach noch mal ganz schnell. Ähm. <lacht> oh
1: nein! <lacht> Honorable Menschen merken, am Ende. Mein Platz 1. <lacht> Babylon Berlin. <lacht> Oh nein, hast, oh nein. Zu schnell. Ah. Ja, willst okay. du noch was zu Chernobyl sagen? Hast sonst? du Babylon Berlin denn gesehen? Ich habe also, die das bei dir noch, nicht nur eine. noch
0: nicht fertig. Ich habe äh, erste Staffel, glaube ich, die ersten vier oder fünf Folgen gesehen und fand das schon sehr, sehr gut. Äh, insbesondere auch für so eine deutsche Produktion, die ich äh, ja habe ich immer so ein bisschen das Vorurteile. Deutsche Serien sind oft so, ich nenne es betulich. Irgendwo in einem Podcast hat da mal Autor auch gesagt, dass das Problem mit äh, deutschen Fernsehen oft ist, dass die, die greifen halt auch neue Stereotype auf, aber meistens irgendwie drei Jahre, nachdem die dann irgendwo im amerikanischen Fernsehen oder in amerikanischen mhm. Filmen aufgetaucht sind und dann sind diese Stereotype auch so extrem abgeschliffen, dass das halt so platt im deutschen Fernsehen rüberkommt und ähm, ich fand, er hat da irgendwie was richtig getroffen, und da, ich glaube, er hat das am Beispiel von der Serie der Dicke, diese Anwaltsserie, die auch ja. so aus, aus äh, mehreren Stereotypen besteht. Ähm, wobei man sagen muss, am Anfang war das ja, ach wie hieß denn der Schauspieler noch, ähm, dieser bekannte Schauspieler und später haben sie die Serie auch umbenannt, meine ich, nachdem der verstorben war, aber naja. Also Babylon Berlin, es geht um Berlin in den, ich glaube, 1920er Jahren. Ähm, es ist so eine Melange aus Krimi, Zeitdokumentation und verschiedenen Geschichten von Protagonisten, die sich da verknüpfen. Sehr, ja, sehr spannend, sehr lebensnah und ähm, absolut undeutsch in der Umsetzung, für mich, aus meiner Sicht. Also wirklich ähm, empfehlenswert. so Das ist allerdings auch
1: sein. schon bemerkenswert, dass man, wenn man von deutschen Filmen und Serien spricht, es äh, ein, ein großes Lob ist, äh, es, 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 es undeutsch zu nennen.
0: <lacht> ja, weil es halt diese diese also humorvoll, wie gesagt, ähm, ist immer, immer zu platt. Und ähm, an, anders auch wirkt es auch, ja, also dieses Flache ist, also flach gar nicht so vom aber dass es alles so super klischeehaft ist. Also mhm. ich finde auch, ich hatte noch kurz überlegt, ob ich den Tatort mit der Ausrichtung Schimanski, den habe ich jetzt unter Honorable ja. Mentions äh, noch mit drin, ähm, den Tatort an und für sich. Dann gibt es ja noch den Münsteraner Tatort, der ja immer eher so ein lustiger Tatort ist. Aber also also du hattest jetzt noch Dark genannt, dann ist mir noch aufgefallen, das waren so die Sachen, wo ich dachte, da müsste man auch nochmal reingucken. Unorthodox hatten wir ja auch im Zusammenhang von äh, stissel oder Stiesel. Ich ja, stimmt, Unorthodox ist
1: deutsch, aber es ist keine ja. Serie, das ist nur ein
0: Film. Nee, ich dachte, das ist eine Serie. Äh.
1: Ach stimmt, nee, das waren vier Folgen oder so. Genau, ne? also es ist nicht. Also lang, ich habe es in einem durchgeguckt, aber es war keine richtig lange Serie. Also genau, es war Manchmal gucke ich auch Serien in einem Tag durch, das ist schon richtig, aber <lacht> es war meine ich, drei, drei oder vier Folgen. Ja, so ganz drei. Das war jedenfalls nichts, nicht. was ich tatsächlich als Serie durchgehen lasse. Miniserie,
0: <lacht> sagen wir mal, Mini-Serie. Dann gibt's noch Bad wo es, glaube ich, auch mittlerweile eine zweite Staffel gibt, die ich nicht gesehen habe, die sehr gelobt wurden. Und ähm, dann, ich glaube, das ist aber auch nicht so ganz unser Humor, Jerks mit... Ähm, wie heißt der noch? Das sagt
1: mir gar nichts. Was ist
0: Jerks? Jerks ist, verdammt, Jerks mit Christian Ulmen und äh, <lacht> Fari Jadrim, die sich sozusagen so ein bisschen überzogen selbst spielen und wo es eben ganz viel auch so um fremdschäm -Humor geht irgendwie so. Also mit mit äh, Das scheint auch eine sehr deutsche Art von Humor zu sein. Ja, also es soll... Äh, ja, ich habe noch nicht reingeguckt, es klang nicht so ganz nach meinen, aber ja, es gibt Ach so wohl Leute. ich habe noch,
1: ähm, ich gucke mir meine Liste an, noch nicht mal die honore Menschen, sondern alle, die ich mir irgendwie Ach, aufgeschrieben okay. habe, weil sie mir eingefallen sind. Ich habe noch einmal Charité dabei, davon weiß ich nichts, außer dass es gut
0: sein soll. Ja, wo die wobei, Berliner Charité, aber sagt mir nichts. Okay, also da habe ich auch gehört, dass es nie schlecht sein soll, aber eben auch so ein bisschen so deutsche Sachen hat, so mhm. mit äh, wir müssen denn immer erstmal erklären, warum das wie und wo so ist, so, ne? Und, ah, äh, okay, dann hatte ich noch allerdings alt
1: royal ah, das ja. äh, okay. von, hatten wir, glaube ich, mal erwähnt, und tatsächlich hatte ich irgendwo eine Auflistung, äh, und du hattest es auch mal schon erwähnt heute, Mord mit Aussicht. Ja. Aber ansonsten ist alles, was ich hier stehen habe, schon genannt worden von dir. Genau, Mord mit, oder
0: von Mord mit Aussicht ist, finde ich, so ein, so ein eigentlich auf der einen Seite klassisch genau das, was ich gesagt habe. Es werden ja. äh, absolute Stereotype genommen und die werden da zusammengebracht, aber ich muss sagen, ich habe kurz überlegt, ob ich es auf Platz 3 setze, äh, weil äh, es mit Janne Mädel ist und wir ja den Tatortreiniger nicht ja. durften. Und ich <lacht> das trotzdem ganz gerne gesehen habe. Also auch äh, ja. mit diesen Stereotypen, weil sie da, finde ich, so schön mitspielen. Und da ist eine Szene drin ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal genannt habe, äh, wo, wo Jane Mädel als dieser, als Bärchenpolizist mit der Kommissarin, die ist nämlich aus der Großstadt da irgendwo in die Eifel versetzt worden und ähm, prallt da halt so auf diese absolute Dorfkultur und irgendwo wollen sie dann verdeckt ermitteln und dann sagt sie zu ihm so, wir müssen uns jetzt Charaktere ausdenken und sie ist glaube ich Produzentin oder irgendwie sowas, Filmproduzentin oder irgendwie, was will sie denn sein und er soll sich jetzt überlegen, was er sein will und dann sagt er so, ja, also er fragt irgendwie drei, vier mal nach, ob er jetzt komplett sich überlegen kann, was er sein will und sagt sie, ja, ja, es ist völlig frei, es ist, du kannst sein, was du willst und dann mit so einem Lächeln sagt er, dann will ich Beamter im mittleren Dienst sein und dann <lacht> kriegt sie so ein bisschen die Krise, weil und, und fordert ihn auf, sagt so, ja, d, d, komm, das kann doch nicht dein Ernst sein, wenn du dir jetzt wirklich, du kannst sein, was du willst, was du, lass deine Fantasie spielen, du kannst sein, was du willst und so und sport ihn so an, so mal so richtig verrückt zu werden und irgendwann sagt er dann, ja, okay, ich darf wirklich, was ich will und dann sagt sie, ja, absolut und dann sagt er, okay, dann bin ich Beamter im gehobenen Dienst. <lacht> Ich, ich habe Tränen gelacht danach. Ich weiß gar nicht mehr, wie es weiterging. Aber die Szene fand ich so auch fürs Deutsche, fürs Deutschsein so ein äh, bisschen, äh, das ist denn so das Höchste der Gefühle, was er sich denn gar nicht getraut hat, sich vorzustellen. Ja, ich habe noch den Club der Roten Bänder, der häufiger genannt wird, den ich aber überhaupt nicht gesehen habe. Das geht wohl um irgendwelche ähm, Jugendlichen mit mit schwereren Krankheiten, die sich im Krankenhaus regelmäßig treffen. Dann eine Serie noch hier aufgenommen, die habe ich auch nie so richtig gesehen. Da weiß ich aber, dass unser Vater die erstaunlicherweise ganz gut fand. Das war der letzte Bulle. Das war irgendwie ein Polizist, ich weiß nicht mehr so ganz genau, der, glaube ich, im Koma liegt irgendwie über Jahrzehnte. Also der eigentlich aus den 80ern stammt und dann irgendwie wieder als Polizist antritt und natürlich so ein bisschen in den 80ern stecken geblieben ist. Und ähm, auf Achse habe ich hier noch das... Habe ich aber ewig nicht gesehen oh, 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 mit Manfred Krug. Auf Achse, eine genau, Manfred Krug.
1: Wobei Manfred Krug da, Lieb wie ist nochmal, als Anwalt, genau, die hätte man auch noch ja, nehmen genau. können. Die habe ich auch noch gerne gesucht. Liebling Kreuzberg mit
0: Manfred Krug. Genau. Ja. Und dann habe ich nochmal Wilsberg. Das gefiel mir auch immer ganz gut, aber auch jetzt nichts Herausragendes in der Form. Ja, ich glaube, dann haben wir alle Onward-Mentions ja. abgearbeitet. Ich glaube, wir haben äh, deutsche Serien abgegrast. <lacht> ja, aber mir, ich muss ganz ehrlich sagen, so äh, richtig leicht ist es mir nicht gefallen. Also mit äh, nee. guten deutschen Serien. Und ich brauchte auch ein bisschen mehr Hilfe aus dem Internet, äh, als dass mir das sofort von alleine eingefallen wäre. Na gut, dann gehen wir doch jetzt über ähm, zu. Ups. Äh, e Moment. Das hörst du jetzt wahrscheinlich dann nicht. Dann nee, ich, einfach, ich mein nee, dann muss ich wohl das hier drüber machen, aber das wirst du wahrscheinlich nicht hören, nämlich unsere. Historischen Serien. Dieses Jahr, dieses Jahr, dieses Mal ist dieses das Jahr. Jahr 1984 dran und 1984. 1984 und ich muss ganz ehrlich sagen, so wir kommen ja jetzt so in die Jahre, wo es auch deutlich mehr Angebot gibt, aber so richtig äh, viel habe ich nicht gefunden. Du. Also, es waren was?
1: einige dabei, wo ich mir auch sagte, ja. ja
0: klar, aber stimmt, es war ich hatte das Gefühl, das
1: letzte oder vorletzte Mal oder sonst. Es waren die war. letzten drei ja. Male
0: sogar, dass ich da mehr fand, was mir was sagt Und vor allen Dingen von denen, äh, was sie hier sozusagen als beliebteste markiert haben. Heimat, eine deutsche Chronik, sagt mir null. Du auch nicht. Sagt mir auch gar nichts. Nee. Und auf Platz 2 fand ich noch nicht mal uninteressant, weil das ja offensichtlich sogar über zehn Jahre gelaufen sein soll. The Adventures of Sherlock Holmes. Ähm, ja. Das soll den Jamie Jeremy Brett bis zu seinem Tod, also mhm. das hat anscheinend auch deswegen geendet dann, weil der verstorben ist. Dann sollte sozusagen der Holmes-Darsteller schlechthin in der Zeit gewesen sein ist irgendwie auch komplett an mir vorbeigegangen. Aber dann nicht. kommen die dreibeinigen Herrscher. Und nee, dann kommt er auch allein geguckt. gegen die Mafia, was mir zwar was sagt Ach. und äh, was interessanterweise auch von 1984 bis 2001 eine französische Serie gewesen sein soll. Der Titel ist mir noch so dumpf im Hinterkopf, aber ich habe es glaube ich, nie gesehen. Und dann kommen die dreibeinigen Herrscher, die mir dann auch schon was sagten, aber das war auch eine eher etwas schlechte Science-Fiction-Serie, oder? Es war eine schlechte Science-Fiction-Serie, die ich wahnsinnig gerne geguckt
1: habe, ja. aber ich glaube nicht, dass man die gucken muss. Die war, nee. die war. Also auch damals hatte ich so beim Gucken das Gefühl, das fand ich alles sehr unterhaltsam, aber ich glaube, eine gute Serie war es nicht wirklich. Nee. Nee, nee. Also es gab die dreibeinigen Herrscher waren so dreibeinige Riesenroboter, die äh, in der Gegend standen, weil die Erde eingenommen worden ist von genau. Außerirdischen und, und man, man muss ja, ja dann um den Widerstand, der da organisiert genau, und das, wurde. Und, das äh, und, äh, das
0: äh, trifft nachher auf noch eine Serie, die kann ich ja vielleicht vorziehen, die etwas weiter unten kommt, nämlich V, die außerirdischen Besucher. Ähm, Stimmt gleiches ich, Thema. Ich bin ja, wir sind ja beide, glaube ich, ziemlich Science-Fiction begeistert gewesen. Deswegen ja. hat man sich solche Sachen angeguckt. Aber die Serien haben ja auch das Problem, wir sind Mitte der 80er Jahre, also Special Effects in Kinofilmen waren schon monströs wow. teuer und in Serien kamen die eigentlich nicht wirklich vor. Deswegen standen die drei beiden Herrscher auch meistens irgendwo in der Gegend rum und bei V, die außerirdischen Besucher, gab es auch nur sehr wenig, was so mit Special Effects oder eben außergewöhnlich ist. Es war halt mehr so Schauspieler, die spielten und nicht irgendwie tolle Aufnahmen. Und auch, ich finde, die außerirdischen Besucher war ich total heiß drauf und war komplett enttäuscht. Ich kann mich auch gar nicht, ich glaube, da mischten sich irgendwelche auch unter die, die menschliche Bevölkerung, die eigentlich ja. irgendwie auch außerirdisch aussahen, aber nö so richtig cool war es alles nicht ich
1: meine ich hab's auch geguckt und bin mir nicht mehr sicher ich war damals erstaunt als ich rauskrieg dass ein ich glaube sogar der Hauptdarsteller oder einer der Hauptdarsteller der war der Freddy Krüger in, in Nightmare on Elm Street gespielt hat weil äh, das kriegte ich so gar nicht zusammen weil der ja völlig vernarbt und und, und grausam aussah und der Hauptdarsteller war dann natürlich irgendein guter ähm, Ansonsten weiß ich nur noch, dass es nochmal auch da ein Reboot gab, aber das ist glaube ich auch ziemlich gefloppt, weil ich habe nichts mehr davon gehört. Es gab mhm. so wie Kampfstern Galactica sowas in der Zeit mhm. auch, gab es auch ein VD Außerirdischen, wir machen es <lacht> nochmal in modern, aber so da habe ich war. nie wieder was von gehört, außer dass es das gegeben hat,
0: also <lacht> kann es nicht so eingeschlagen sein. Ja, dann haben wir hier, also das ist, fand ich, somit das Herausragendste aus dem Jahr, was mir noch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, nämlich Miami Vice, äh, wobei ja. man dazu sagen muss, dass es '84 in den USA entschieden Und ich meine, dass es erst so zwei, drei Jahre später dann im deutschen Fernsehen gelaufen ist. Also das heißt äh, Weißt und, du äh, eigentlich, in dem Vorspann von Miami Vice
1: gibt es ja irgendwie äh, ganz hübsche Szenen. Und es gibt einmal was, wo einer mit so, so einer Schaufelartig so einen Ball schmeißt äh, und dadurch kriegt er riesen Geschwindigkeit und jemand anders mit so einer Schaufel den wieder ja. auffängt und das war so eine Sportart die auch in der Zeit in den
0: 80ern irgendwann mal aufkam und danach hat man nie wieder davon gehört doch weißt du wie das hieß die ist in oh, ich weiß mal nicht wie die heißt die ist in Amerika aber meine ich relativ populär also jetzt, immer noch äh, ja okay. ja also jetzt nicht so auf so einer Höhe wie das äh, Baseball oder Basketball oder Football aber ähm, Ach, wie hieß das denn noch? Das hat machst du so jetzt
1: eine, eine Schnellrecherche? Ja, ja ich versuche das. Äh, Dann versuche ja. ich das Publikum
0: wieder zu unterhalten, während du da eine machst. Ich komme aber so schnell nicht drauf. Das ist, äh, <lacht> das ist ja nicht so eine Schaufel, das ist ja aus irgendwas drauf. Ach,
1: es ist mh. ja es, es ist so gebogen und ist eben da drin so eingekerbt, damit der Ball da reinkommt. Äh, schwer zu erklären. Und ich kenne es eigentlich nur aus dem Vorspann von Miami, weil sonst sieht man sowas eigentlich nicht so
0: um, ne, ich komme jetzt
1: aber auch nicht Wacketball oder sowas
0: Wacketball Wacketball Bin ich da richtig ah, Nee, glaub, das ist was anderes Lacrosse Lacrosse ist Lacrosse, Lacrosse stimmt Jetzt habe ich es. Lacrosse ist das genau. Aber ich meine, das äh, taucht auch so in, ab und zu mal in amerikanischen Highschool-Serien auf, dass mhm. jemand da im Lacrosse-Spiel-Team äh, ist. Also nicht so häufig wie im Football oder im Basketball oder sowas-Team, aber Lacrosse oder im ist, Schachclub, wenn es darum ich, geht, dass es ein Nerd ist. <lacht>
1: genau. also, ähm,
0: das ja. ist, glaube ich, in, äh, in Amerika nicht so. Also jetzt was weiß ich ich sag mal so ich glaube vergleichsweise mit Tischtennis in Deutschland so von der von der ne es ist jetzt ja. nichts was so ganz oben drauf ist aber es ist doch eigentlich was was es überall irgendwie gibt okay so ja dann habe
1: ich Robin Hood als nächstes auf meiner liste die genau. anscheinend nicht dieselbe Reihenfolge hat wie deine aber ähm, weil das kommt vor Miami Weiß bei mir zum stimmt, Spiel stimmt stimmt ähm ich weiß, das war, glaube ich, ach, es gab aber so viele Serien und Filme von Hood, Robin Hood, Ich so ich mir
0: nicht ist, sicher bin. Ich, ich glaube, Robin Hood wäre so eine Serie, wo man sagen würde, das ist so eine ganz klassische Standard-80er-Jahre-Serie. Also aus heutiger Sicht relativ einfach gefilmt. Ich glaube, immer so ein, eine Story pro Woche. Also das Monster of the Week war eben halt als Fall. <lacht> und ja, und ich glaube, der Vorspann, auch so ganz klassische 80er-Jahre-Vorspann, mit Szenen aus der Serie einfach irgendwie ein bisschen zusammengeschnitten, mit dudeliger Musik drunter und äh, <lacht> relativ <lacht> schlichter Einbrennung von äh, den jeweiligen äh, Schauspielern, äh, den Namen. Ja. So, SketchUp habe ich hier noch als Comedy-Serie der 80er mit übrigens Dieter Krebs, den wir ja vorhin schon bei ja. ein Herz für eine Seele erwähnt haben und ihres Berben. Ähm, das war, glaube ich, fand ich damals auch ganz cool, aber so richtig gut kann ich mich nicht dran erinnern. Und dann kommt was, da frage ich mich, ob ich nicht vielleicht dann doch schon zu alt war für die sonst sehr geliebten tschechischen äh, Märchenserien oder Kinderserien Der fliegende Ferdinand. Sagt dir das was? Ähm, Wenn es eine tschechische
1: Kinderserie ist, habe ich es mit sicher geguckt. Ich weiß aber jetzt nicht, was der fliegende Ferdinand war. Ich erinnere mich noch an den fliegenden Koffer, aber das war bei der, der, der Märchenprinzessin, äh, die Brotprinzessin. Äh, genau. Aber und dann, ich habe akut keine Erinnerung, bin mir aber wahrscheinlich sicher, dass ich es gesehen habe. Und sobald ich ein paar Bilder davon sehen würde, wüsste ich wahrscheinlich.
0: Dann was haben sie es hier, war. hier auf den nächsten Platz die Pixar-Kurzfilme, sozusagen als Serie. Also Pixar hat wohl schon immer irgendwie so kleinere Filmchen gemacht. Mhm. Das sieht man ja heutzutage auch in den ersten wohl mit 1984. Das haben sie hier als Serie zusammengetan. Finde ich jetzt ein bisschen. Hm. Würde ich jetzt nicht so erzählen. Und dann kommt was, äh, da haben wir nämlich äh, vor einiger Zeit hast du irgendeine andere Serie mit der verwechselt. Ich weiß nicht, ob es Remington ja, Style ja, war ja. oder so. Und äh, wir haben darüber gerätselt, wie sie nun hieß, nämlich das Trio mit vier Fäusten. Dass äh, drei Leute, die auf der Riptide, einem Boot, äh, ihre Zentrale haben, einen Hubschrauber, einen äh, Pinken, glaube genau. ich noch, und irgendeinen so merkwürdigen roboter der da auch noch irgendwie ein bisschen mit rumgetüdelt hat. Ähm, das war das. Ein Trend, Trio mit vier, mit vier Fäusten,
1: Fäusten aber eben zwei davon, äh, ja richtige Männer waren, das andere war der Nerd, der für den genau. Roboter zuständig war. Und ich glaube, das war aber äh, auch ja. so die,
0: die eine der ersten Serien mit so einer klassischen Nerdfigur, ne? wenn ich mich ja. so richtig erinnere.
1: Und ich fand es auch äh, damals, ich hatte das Gefühl, da schon damals die Tatsache, dass da dieser Roboter äh, irgendwie mhm. mitspielte, und selbst mir war klar, dass das nur irgendein ferngesteuertes Gerät war, das ich nach links oder rechts drehen konnte und mir nicht. Es <lacht> wurde aber immer so getan, als würde der programmiert werden und halb intelligent war. Das fand ich damals schon ein bisschen albern, aber hm. <lacht> war es nett. Ich fand den, den, den äh, pinken Hubschrauber immer total
0: toll. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, mit welcher Serie ich das verwechselt habe. War das? Ich weiß Hat nicht, irgendeine so oder gesehen. die drei Engel für Charlie. Irgendeine, die auch so eine Detektivserie genau. war, aber äh, da.
1: Aber ich weiß, ich habe es gerne geguckt. Es war sehr albern. Ja.
0: Ich glaube, es hatte keinerlei Tiefgang.
1: <lacht> Dann habe ich VD die hier. Ja, genau,
0: ja aber schon. das hatte ich einfach nur vorgezogen, weil es gerade passte. Ja. Dann kommt eine Serie, die ich finde ich immer langweilig fand, mit der ich nie irgendwas anfangen konnte. Das ist Mord ist ihr Hobby mit Angela Lansbury. Und äh, was mich völlig geschockt hat, ist, äh, dass ich irgendwo mal gelesen habe, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht, dass die äh, Agatha Christie, Agatha Christie, die Autorin von Miss Marple Roman, ähm, und ich fand die Miss Marple-Roman mit, ach, wie hieß denn noch die Schauspielerin, die alten Dinger, die Schwarz-Weiß-Sachen, ah, der Schwarz Wachsblumenstrauß oh, und so weiter. Ich hab so geliebt. Ähm, oder, ähm die, äh, jedenfalls dass das äh, Agatha Christie mit der Schauspielerin und der Umsetzung überhaupt nicht einverstanden war, also die gar nicht gut fand und äh, Angela Lansbury eigentlich als äh, war sozusagen ihre Wahl äh, wie sie sich Miss Marple vorgestellt hat und ich meine es gibt auch Miss Marple Filme, Filmumsetzung mit Angela Lansbury und die finde ich aus meiner Sicht kommen die aber nicht an diese wunderbaren Wachsblumenstrauß und Co-Filme mit ran und yeah. Mord ist ihr Hobby fand ich immer so, also man kann man sicherlich gut weggucken, weil es einfach immer tut. ist, fand ich jedenfalls, <lacht> äh, die Detektivserie.
1: Ja, es gab noch eine, Anwalt, ähm, Anwaltsserie, auch noch in Schwarz-Weiß, Perry Mason oder sowas? Ja, genau. Die auch genauso, ich, für mich ist das das, das gleiche Niveau, dass ein, ein älterer Herr, der immer die gleiche Art von Fällen auf die gleiche Art in 45 ja. Minuten durchspielt. Allerdings Und, muss man dazu sagen, ja, finde ich, äh,
0: hat, äh, spricht für Perry Mason, dass der, glaube ich, 20, 30 Jahre früher die Serie gedreht wurde, also die ist äh, wesentlich älter als ja. dieses Mord ist ja Hobby. Und, hat auch ähm, tatsächlich
1: miteinander nichts zu tun. Plus in meinem Kopf ist das so in einer Ecke gestapelt.
0: <lacht> ähm, ähm, Ma Margaret Rutherford war die Marple-Darstellerin, ja. die 16.50 Uhr, Paddington, der Wachsblumstrauß, vier Frauen und ein Mord und Mörder, oh, diese grandiosen Filme, die ich auch heute immer noch wieder gucken kann, weil ich die einfach super gespielt finde. Ja, definitiv ganz, ganz groß. So, dann haben wir ähm, Airwolf, äh, ich ich kann mich erinnern, dass ich neidisch war, weil mein bester Freund hatte schon Kabelfernsehen damals. Und da, das war, glaube ich, ganz früher nämlich die einzige Art, wie du halt RTL und Co. und SAT 1. Ich glaube auch, das ging erst 84 los, dass diese Privatsender am Start waren. Vorher gab es halt nur die drei Programme, staatlichen Programme. Und da war Airwolf, glaube ich, auf RTL oder SAT, keine Ahnung, zu sehen. Und ich habe ihn drum beneidet. Die Serie selbst weiß ich gar nicht mehr. Die war, glaube ich, auch nicht so toll, wie man Zwei die weiß. Zwei Dinge fällt mir dazu an.
1: Erstens, ich glaube, es könnte auch sein, dass ich das verwechsel oder miteinander vermische. Es gab auch noch das fliegende
0: Auge. Ja, das äh, ist ein Kinofilm. Oder Hubschrauber, das ist ein Kinofilm, finde ich. Okay. Das war mit, Dann, äh, äh, mit dem Darsteller aus dem Weißen Hai auch ähm das fliegende Auge. Sind, also da würde ich den Kinofilm empfehlen. Richard Difus,
1: Kirk Douglas, der nein. Aus, dem, nein, nein, aus der Wasser. Ähm,
0: das war Roy Schneider. Das war der Roy Schneider. Ich, der halt nicht so, der eine war ja der, der Bootsbesitzer, der so super stark ist und dann gab es, mhm. ich glaube Roy Schneider, war das der Sheriff oder der Wissenschaftler? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich
1: meine der Sheriff, weil ich meine Richard trefus war der Wissenschaftler. Mhm. Aber ganz sicher bin ich <lacht> nicht, dass ich, oh, jetzt sage ich irgendwas Falsches über der weiße
0: <lacht> <lacht> oh, du disqualifizierst dich gerade, sagst du. <lacht> ja, ich krieg ich, Schnapp <lacht> <Schnapp -Armung. lacht> okay. ähm, aber
1: was Nein, was mir war. zu Erwolf einfällt ist, ich meine, es es gab auf jeden Fall Airwolf, es gab ja. Nightwider. Es gab eine Zeit lang, da waren immer die Hauptdarsteller oder das Hauptthema der Serie irgendein äh, hochgerüstetes Fahrzeug, hm. äh, Stimmt. das technisch so, Stimmt. so weit fortgeschritten war, viel weiter fortgeschritten, als in der Zeit eigentlich die Technik war. Genau. Ähm, und da war
0: Airwolf eben das, das Luftgegenstück zu äh, Kids in Nightwider. Genau. Ja. ja, dann habe ich hier jetzt was, was wieder so ein bisschen problematisch ist mittlerweile, nämlich die eigentlich von mir damals heiß geliebte Bill Cosby ja. Show äh, mit ja. Bill Cosby. Äh, äh, ja, ich fand das sowieso komisch, das äh, ist mir damals nie so ganz eingängig, aber ich fand die Show einfach gut, warum die denn so heißt, wie der Hauptdarsteller eigentlich heißt, ja. äh, der denn aber in der Show gar nicht Bill Cosby heißt, sondern... <lacht> Wie hieß ja, er dann noch. Dr. Dr. Huxtable. Hux Hux war das. das Heathcliff Huxtabel. Genau, Heathcliff Huxtable, gespielt von Bill Cosby. Eine farbige Familie, eine Serie, die eigentlich sehr gelobt wurde, eine Comedy-Serie, die aber eben halt, glaube ich, mit einer der ersten Comedy-Serien, die zentral eigentlich nur farbiger als ähm hm. Protagonisten hatte, ähm, dadurch, dass es eben halt eine farbige Familie war und äh, wo viele auch sagen, dass dass diese Serie schon auch dem dem äh, der Anerkennung von Farbigen in Amerika äh, äh, gut getan hat, weil die eben halt das so in, in den breiten Mainstream so einen Einblick in wie könnte es eigentlich auch so in so einer farbigen Familie vonstatten gehen und der Mann war halt auch nicht irgendwie, sondern der war, ich glaube, Frauenarzt äh, und sie, seine Frau, war nachher Anwältin und wurde nachher, glaube ich, sogar Partnerin in der Anwaltskanzlei, also sozusagen gehobene Mittelschicht äh, in Amerika und mit drei Kindern. Und das, die Serie drehte sich eigentlich ums oder drehte sich ums Familienleben der Haxebils und war immer sehr, sehr humorvoll. Äh, drei Kinder, mir fallen mindestens schon vier Oder einige. vier? Ja. Also, das ist Ruby die kleine Theodore äh,
1: und es gab die Eins, zwei Schwestern, zwei, Vanessa, drei. in die alle verliebt waren und Sandra, die stimmt, immer vier, schon weg war vier. und nur zu Besuch kam. Vier, stimmt, hast recht. Ich äh, glaube, später Bild. kamen auch noch welche, aber das waren ja nicht mehr die Kinder von denen, da kam noch irgendwie die Nichte dazu. Genau. Egal.
0: Das ähm, Ganze wird jedenfalls überschattet davon, dass ja, ja leider ähm, Bill Cosby, ähm, ich weiß gar nicht, ob das jetzt sogar schon rechtskräftig ist, aber jedenfalls äh, der unter Anklage steht dass er äh, mehrere Frauen mit Drogen betäubt haben soll und vergewaltigt haben soll. Und ich glaube sogar auf dem Set sogar äh, irgendwie so, äh, jedenfalls äh, auch in der Zeit, wo diese Serie lief. Das und Das war ist ganz unheimlich,
1: weil wie du gesagt hast, auch für mich war das eine Serie, die ich wahnsinnig gerne geguckt habe und er äh, so der Inbegriff des lustigen, angenehmen, sympathischen Familienvaters und so, genau. dann
0: kommt sowas. Ja. <lacht> Was? Das, das kriegt man einfach gar nicht zusammen. Nee. nee. Ja, ähm, dann gibt es irgendwie als Zeichentrick Lucky Luke in der Zeit. Ja. Das ist mir aber, ich glaube, das habe ich auch mal geguckt, aber kann ich mich nicht mehr so ganz dran erinnern. Ich weiß nicht, ob du nee, da warst. außerdem
1: war Asterix und Obelix ja immer ein bisschen besser als Lucky ja. Luke. Ja, ich. Das das <lacht> von den beiden war das immer noch ein,
0: ein Stufe höher. höher. Dann kommt hier, das ist so die Zeit, wo ich den Eindruck habe, dass so eine ganze Menge von so wahrscheinlich im amerikanischen Nachmittagsabendprogramm laufenden Familien und äh, Wohlfühlserien, also da haben wir hier einmal, wer ist hier der Boss? Da kann ich mich nicht ja. so ganz dran erinnern. Äh, ein Engel Aber auf du, Erden gibt es hier noch und ähm, ach, da war noch irgendwo ein bisschen was. Ein, ein bisschen auf, an, wer, wer ist hier der Boss? Äh, ist
1: einem vielleicht äh, bekannt, wenn man Community geguckt hat, weil es eine Folge gibt, in der äh, äh, am Community College, ein Professor äh, hat ein Buch darüber geschrieben, über wer ist hier der Boss und meint äh, geklärt zu haben, wer der Boss ist und wird äh, aber eines besseren Belehrts durch äh, Arbeit, ja, der, ganz eine sagen, ganz andere Theorie, Arbeit hat und ganz, ganz sind. viele Formeln an die Tafel schreibt und am Ende damit dann beweist, wer der Boss ist, in, wer ist hier der Boss. <lacht> das ist alles natürlich nur albern und nicht ernst gemeint, aber äh, ja, da wird das nochmal aufgenommen als
0: popkulturelle Anspielung. Ich habe hier noch eigentlich, die Transformers äh, dazwischen stehen, als Science-Fiction-Serie. hier steht aber gar nicht bei, das ist auch kein Bild, ob das eine Zeichentrickserie war. Das müsste es eigentlich gewesen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie es gesagt, es in der Zeit war es ja mit CGI-Geschichten. Es gab es, glaube ich, noch gar nicht CGI und äh, Trick-Effekte und so. Auftaun ich bin in der
1: Reihenfolge wieder ein bisschen anders. Ich habe noch äh, vor den ganzen genannt von dir Patrick Packard hier stehen, als deutsche Serie. Ah, okay. Eine Stimmt. der vielen. Äh, ich glaube Weihnachtsserien, immer? Immer, ne? Weihnachtsserien oder
0: Sommerferien-Sien. Da, streit, da Sommerferien streiten wir uns ja jedes Mal drüber ja. in Anführungsstrichen, weil du meinst, es gab auch im Sommer eine und ich meine, das gab. Wahrscheinlich im wurde sie einfach im Sommerprogramm nochmal wiederholt, die <lacht> Weihnachtsserie. Ich habe keine Ahnung. <lacht> 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 ähm,
1: Patrick Packard, das war das mit äh, der. Äh, lebensmittel äh, genmanipulationsformel die den Welthunger beenden mhm. kann, die auf irgendeinem Weg in den Fuß des Hauptdarstellers Patrick Parker landet, mhm. in irgendeinem Chip, der da eingebaut ist. Und er wird deswegen gejagt von Leuten, die verhindern wollen, dass diese Formel sich verbreitet, weil sie dann kein Geld mehr verdienen können und äh, dieses und jenes. Und am Ende äh, fand ich das total doof, kam er denn auf den Gedanken, dass es besser ist, wenn diese Formel niemals... Äh, äh, entdeckt wird, weil das alles nur zu Problemen und Krieg und Tod ah, okay. führt. Und also ich, ich weiß auch, dass, dass sein das, Fuß zerschnitten, dass ich die Serie gesehen, äh,
0: gesehen habe und äh, ich das auch irgendwie nicht so, also die ganze Serie auch nicht so tolle fand. Ja.
1: Die einzige, die von diesen ganzen Serien, die ich damals richtig gut fand, war äh, Tim Thaler. Ja. Und ich glaube wegen des Bösewichts, wie hieß er noch? Ach, Ach den der, fand ich richtig ja, gut. Ach, oh. um, oh Gott, oh Gott, Ah, <lacht>
0: Ich Der guck, Bösewicht von Tim Thaler. Der mit war, ihm den Deal macht. Äh, Horst oh. Frank, Baron de Oh Gott, wie wird das ausgesprochen? Le, 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 Le Irgendwie so. Also Tim Horst Thaler. Frank. Und Tommy ah, Orner, Thomas Orner war Tim Thaler. Das, äh, Tim, da Tommy weiß ja auch Orner gar nicht, was aus Ost dem Frank. später geworden ist. Patrick Bach ist ja dann immer noch mal so in kleineren Serien wieder aufgetaucht später, aber... Oh, Tommy Orner kann ich mich jetzt gerade nicht so entsinnen. Ja.
1: dann hattest Gut. du genannt, ein Engel auf Erden.
0: Dann kommt noch so ein bisschen Action-Serien oder Krimiserien. Mike Hammer, die Fälle des Harry Fox. Ich bin mir da nicht so Das ich alles ich, ich, nicht bin, mehr. Mir nicht so. Und dann kommt Und hier eigentlich nur so Kram, mit dem ich eigentlich nichts anfangen kann. Deswegen äh, erwähne ich den am besten gar nicht erst.
1: Das Einzige, was ich noch irgendwie ein bisschen kann, war Thomas, die kleine Lokomotive und seine Freunde. Okay. Äh, das fand ich ganz schrecklich. Also ich weiß nicht, ob das mal regelmäßig lief oder sowas, aber ich habe einmal gesehen, dass es, äh, Thomas ist dann eben eine Lokomotive und dieses ist eine Lokomotive, die vorne so ein graues Gesicht hat mhm. und ich fand die Serie, ich habe eine Folge gesehen, ich fand das ganz ganz schrecklich. Ich habe mich gefürchtet vor dieser Serie, daran erinnere ich mich.
0: Äh, ich weiß aber nicht, warum. Vielleicht habe ich auch eine doofe Folge gesehen oder sowas, aber das war nicht meins. Also ich habe dann alles <lacht> noch so durchgeguckt und da ist eigentlich nichts mehr bei, was mir wirklich was sagt oder was erwähnenswert wäre und war etwas erstaunt, dass zum allerletzten Platz habe ich dann Spitting Image gefunden. Ja, ich wollte auch gerade sagen, die das letzte, was Serie, ich noch <lacht> Das war eine englische Comedy-Serie, die eben unter anderem mit so äh, Plastik Puppengesicht, also Ge Plastikpuppen oder äh, Gesichtern, die, die so ja, also als Karikatur liefen. Mhm. Und ich glaube, später gab es, ich weiß bloß nicht, wie sie hieß, auch eine deutsche... Ach, Upläger, Deutschland,
1: meine ich. Oder hallo, nee, hurra, Deutschland. So, hurra, Deutschland das auf Deutsch? oder sowas, was ich nicht so gut fand. Ich habe das so image nur so ein, angekommen.
0: zwei Szenen im Kopf. Das Einzige, was mir sehr gut gefiel, das äh, ging damals schon mit Bill Gates der dann da auch tauchte und immer, wenn Bill Gates irgendwo auftauchte, flogen immer so ein paar Geldscheine um ihn rum, <lacht> um diese, diesen unermesslichen Reichtum ja. von ihm zu verdeutlichen. Das ja nicht auch immer so gut. Ich fand es aber, fand's
1: aber merke ich, bei Hurra Deutschland, äh, wenn ich ehrlich bin, war das, was sie da auf Deutsch gemacht haben mit den deutschen äh, Leuten eigentlich ziemlich exakt dasselbe, was sie in England gemacht haben, aber irgendwie wirkte das auf Deutsch, denn plötzlich mh, irgendwie plumper, ich, ich weiß auch, ich auch nicht. <lacht> äh, keine Ahnung. Ich, bin auch gar nicht sicher, ob es völlig gefloppt ist. Ich glaube, ein bisschen ist es gelaufen. Und ich glaube auch, dass es nicht völlig daneben war. Aber es war kein großer Erfolg hm. und ist nicht sehr lange gelaufen bei uns. Äh, dasselbe Format. Aber man muss ehrlich sein, vielleicht ist man auch sozusagen andersrum ein bisschen freizügiger, wenn das Ganze auf Englisch ist mit irgendwelchen Leuten. Da werden nur irgendwelche Zoten gemacht. Ist es immer noch auf Englisch mit irgendwelchen Karikaturleuten, hm. die einem nicht so nahe stehen. Vielleicht ist man da denn ein bisschen entspannter. Auf Deutsch kam einem das alles ein bisschen grob schlechtig vor. Und ja. ich glaube, wie gesagt, nicht, dass man das grobschlechtig umgesetzt hat, sondern dass das eigentlich ziemlich genauso war wie im Original. Bloß da hat okay. man das irgendwie, ja, das einem, ist einem das nicht so aufgefallen.
0: Ja, das vermag ich nicht so ganz zu beurteilen, aber gut. <lacht>
1: <lacht> ja, aber sonst ja. hatte ich auch nichts mehr. Ich glaube, meine genau. ich auch, Spitting es war das Letzte, was
0: mir irgendwas gesagt hat.
1: Ach, war doch eigentlich so Im Nachhinein war da doch
0: eine Menge bei. Ich, ja, 80. aber wenig, was so heraussticht, finde ich. So Miami Vice ja, sticht heraus, aber so stimmt. viel war so, ja. Die Cosby-Show eigentlich
1: auch. Die war damals ganz wichtig und da habe ich viel geguckt, aber. Hm. Ja. Ähm, ja, gut, dann, dann. Dann kommen wir jetzt
0: eigentlich zum ganz wichtigen Thema. Äh, genau. Du bist ja dran. Ja, nee, Moment, eigentlich kommen wir jetzt, das müssen wir jetzt noch kurz als Überleitung, weil das werden wir hier hineinschneiden. Weil so. äh, äh, ich ja wieder so ein bisschen ähm dachte so wir haben ja schon nicht genug Spaß mit der Technik also habe ich mir noch ein äh, Aufnahmesystem organisiert habe mir meine Actioncam geschnappt und ähm, bin mit meinem Bruder sind wir zusammen eine Strecke mit dem Auto gefahren eine längere und da habe ich uns beide verkabelt und die Actioncam an die Scheibe des Autos geklebt und dann ja. haben wir da das muss ich noch ein bisschen zusammenschneiden einfach unsere Quasselecke im Grunde genommen also die
1: ich möchte dazu nochmal erwähnen, dass ich, dass ich sehr lange kein Auto mehr gefahren bin und deswegen ein bisschen Autofahren üben wollte. Und mein Bruder hat sich zur Verfügung gestellt und dass ich dann Autofahren üben sollte, während ich noch mit dir eine Quasselecke mache, hat mich ein bisschen überfordert. Und <lacht> das merkt man dir aber
0: nicht an und ich würde sagen, ja, fantastisch glauben ihm das auch einfach nicht. <lacht> Außerdem habe ich gedacht, äh, wenn du mit dieser großen Herausforderung das mit dem Autofahren hinkriegst, dann kann dir eigentlich nichts mehr passieren. Ja, ja. kann nie wieder irgendwas passieren. Genau, also ich, ich habe schon mal reingehört. Äh, der Ton ist, finde ich, einigermaßen gut gelungen. Ich versuche noch ein bisschen die autofahr -Hintergrundgeräusche runterzunehmen. Ihr müsst mal schauen, ob ihr das äh, weiter sehen oder hören wollt, sonst überspringt ihr es halt einfach. Das schneiden wir jetzt hier rein.
1: will die ganze Zeit immer irgendwas von Serie gucken, erzählen und denkt mir dann immer, nein, darf ich ja nicht.
0: Doch, das können wir denn ja reinsteigen, wenn du sozusagen, dann haben wir die Quassel-Ecke im Auto.
1: Die Quassel-Ecke im
0: Auto. auto -Quassel. Ja. <lacht> Ach nee, das war ja unser Hauptthema. Ähm, was war denn eigentlich die Quassel-Ecke? Ach so, die war irgendwie... Äh, irgendwie so.
1: Minion, das irgendwas war, bitte, ja.
0: Ja, ja. Hast du denn was geguckt? Ja. Toll.
1: <lacht> Wann nimmst du denn auf?
0: <lacht> also ist doch schon, läuft doch schon Läuft schon? Ja, ich habe einfach schon mal angemacht
1: Okay, und äh, ja, dann äh, ich hatte ich hatte doch mit ähm, ich hatte doch mit Melli und Carlotta eigentlich geplant, mal irgendwas gemeinsam zu gucken Ja. Und da waren wir sehen. immer noch dabei, Vorschläge zu machen und irgendwie kommt es zu nichts, wo wir alle Lust haben oder wo es nicht irgendjemand schon gesehen hat Okay äh, und eine der Sachen, die mir aufgefallen ist, war Please Like Me. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas please von... Like me. Please Like Me. Und dann hieß, meinte Melli, ja, dann guck doch mal eine Folge an und sag, ob es gut ist. Und dann hatte ich dann nachher dann die erste Staffel durchgeguckt und bis jetzt habe ich dann eben die letzten drei Staffeln, also vier Staffeln waren es, habe ich alle durchgeguckt.
0: Ich komm, mir kommt das irgendwie bekannt vor. Ich weiß nicht, ob ich da auch mal reingeguckt habe oder ob ich äh, in irgendeinem anderen Podcast oder sowas was drüber gehört habe. Sag also das Thema
1: ist tatsächlich, es fängt damit an, dass eine mit ihrem Freund Schluss macht und ihm sagt... Sie macht Schluss, weil er schwul ist. Und er, was? Ich und schwul? Äh, Ende der Folge ist, dass er dann tatsächlich mit dem Typen ins Bett geht und <lacht> für sich entdeckt, dass er schwul ist. Und die ganze Sache ist sehr... Ach, das ist eine australische, ne? Genau, australisch. Erst dachte ich englisch, weil die das Lenkrad auf der falschen Seite war, aber das haben die in Australien erscheint auch. Ähm, ich dachte auch englisch, weil es wieder so ist. Der Hauptdarsteller ist, sieht nicht gut aus. Also der hat so, so ein so eine Warze da an der Lippe und, und ein äh, bisschen zerknauschtes Gesicht. Darüber macht er sich auch, also wird währenddessen in der Serie machen sie sich auch immer wieder darüber lustig. Ja. Sozusagen. Ähm, die Typen sind alle sehr, also mir kam es eben sehr englisch vor. ja Geht eben darum, wie er mit seinem Schwulsein umgeht und eben entdecken, seine Mutter ist bipolar, hat psychische Probleme. Ja, habe ich, ich
0: habe ich weiß ich glaube zwei Staffeln oder so. Oder und das ist alles sehr, sehr.
1: Also realistisch, und es ist nicht so, dass die Bipolare denn völlig überdreht dargestellt wird. Also sie ist denn überdreht, wenn sie eine manische Vase hat, aber es ist eben nicht so mit, haha, ist das witzig, wie überdreht sie ist, sondern das ist alles sehr realistisch und wie man damit denn umgeht und wie er damit klarkommt, gleichzeitig das und das und noch irgendwelche, ja, einen Freund finden und dieses und jenes und das ist alles so sympathisch und nett und die Typen sind so normal, ja. obwohl sie alle total durchgeknallt sind, aber eben so wie man in seinem eigenen Bekanntenkreis, wenn man sich umguckt, sieht. Ja. Die sind ja auch alle etwas schräg.
0: <lacht> ja, und das ich ist kaum jemand ganz normal. Ich glaube, glaub, das ist auch, auch sehr ruhig erzählt alles. Ne? So, es ist äh, zwar schon amüsant so, aber es ist jetzt nicht so ein. So ein also man kann auch mal laut lachen, aber äh, generell ist es eher so eine. Angenehme Halbstundenfolgen. Ja. Ich erinnere mich dunkel. Und aber. es gibt
1: welche, da passiert ganz viel und es gibt welche, die handeln davon, wie er mit seinem Vater und seiner Mutter, die getrennt leben, nochmal so die Leder zum Essen ein. So ein ganz edles Essen mit 15 Gängen, weißt du, mit dieser, wie hieß das nochmal, Molekularküche. Ach, ganz schicki ja. Und die ganze Folge geht nur darum, wie die sich dann eben am Tisch unterhalten, über alles Mögliche. Ja.
0: Ich erinnere mich leider nicht mehr ganz so gut, aber dunkel, ja. ja. Und die kann ich nur empfehlen. Ich habe sie
1: durchgesuchtet. Ja, ich habe ja auch, ich weil das mein... einfach auch sehr süß ist, wie er, er, er redet eben sehr viel und äh, auch über seine Gefühle und äh, auch ist auch gut gemacht, weil das auch ein bisschen realistisch ist. Er, wenn er dann irgendwas hat, dann ruft er natürlich immer seine Ex-Freundin oder seinen Freund, seinen WG-Kollegen an und redet darüber und deswegen wird dann immer alles. Also die Exposition ist nicht so künstlich äh, irgendwie eingeflochten, sondern man sieht ihn dann in die Straße runter und dann hat er das und das gemacht. Was soll ich denn jetzt machen? <lacht> ah, das ist also passiert, alles
0: klar. <lacht> ja, also du auch geschicktes Drehbuch bei genau. der Geschichte. Das ist ja witzig. Ich habe äh, hab das damals sogar durchgeguckt, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob zwei oder drei Staffeln damals verfügbar waren. Du hast
1: das auch durchgeguckt.
0: Ähm, ja, ja. ja. Das, äh, also deswegen der Titel kam mir so, aber ich konnte es nicht gleich zuordnen. Ähm, ich erinnere mich, das ist aber schon auch gute zwei, drei Jahre her.
1: Obwohl ähm, mir da einmal auch wieder ein schlechtes Drehbuch aufgefallen ist am Anfang der zweiten Staffel, Okay. da fehlte seine Ex-Freundin, die tauchte nicht auf, die am Ende der ersten Staffel zusammen war mit seinem WG-Kollegen. Stimmt, und, und lieben, die ihn denn und er so. Äh, sie hätte ihn verlassen, sie hat mich nicht verlassen. Ihr wisst doch, dass sie einen Job in Deutschland gekriegt hat. So. <lacht> ja, das würdest du jetzt nach einem Jahr, nachdem das passiert ist, den jetzt so sagen.
0: <lacht> aber ich glaube, sein Freund war auch noch so ein Nerd, ne? Das war so ein Computer-Nerd irgendwie.
1: Ah, also er spielt zweimal Computer, aber er ist einfach mehr so ein, so ein in sich gekehrt. Er hatte nicht... immer alles, was man ihm sagt. Er hatte immer Freundinnen, die ihm erzählten, was er zu tun hat, sozusagen. Ach so. Und er machte das dann. <lacht> ja, irgendwie... und wenn dann die andere Freundin kam und ausgespannt wurde, dann sagte die eine, nein, du kommst zu mir zurück. Und sie sagt, okay. Und dann sagte, nein, das ist nicht, ja, okay, dann nicht.
0: So, <lacht> 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 Stimmt, er war so ein bisschen willenlos. Ne? Ja, genau. Ich erinnere mich auch. Stimmt, die ist gut. Was
1: ich interessant, weil es gibt ja keinen sozusagen Handlungsphasen, der übergeht. Also es gibt eben die Entwicklung mit seiner Mutter und wie sie denn äh, in, in, äh, in, in so ein Heim kommt, weil sie eben bipolar ist und wie sie da wieder rauskommt. Also das passiert schon, aber es ist doch alles sehr zusammenhangslos. Also im positiven Sinne fand ich, mhm. dass da ganz unterschiedliche Dinge passieren und es eben tatsächlich auch so war. Dann trennte er sich von irgendwem und er tauchte nicht wieder auf und nach sechs Folgen, sah ihn plötzlich wieder irgendwo und dann hm. gab es irgendwie noch zwei Folgen, wo er wieder auf dabei war und dann verschwand hm. er wieder und ich hatte nicht das Gefühl, kann natürlich auch sein, dass es daran lag, dass der Schauspieler gerade verfügbar war, sondern dass die eben geschrieben haben, wie das eben so ist. Manchmal trifft man irgendwen wieder ja. und dann ist er wieder ja. weg und die Ex-Freundin kam irgendwann aus Deutschland wieder, war dann aber auch nicht plötzlich wieder Hauptperson, sondern nur so ein bisschen nebenbei da. Das war alles sehr angenehm. Ließ sich gut gucken. Und ich fand ihn, wie, wie gesagt, sehr, sehr süß dargestellt. freischer Gang. Ähm, wie er damit umgegangen ist. Hm. Was ich auch was ich fand, war er. Ist, man hat das Gefühl, er ist so ein bisschen, er wird auch ein bisschen schwul, er tanzt gerne oder kocht und backt gerne. Und hm. das kommt auch ständig vor. Andererseits ist er aber auch irgendwie so ein Machertyp, weil eben er, er steht auf, er tanzt, er backt und wenn dann irgendwas ist mit Mutti, dann fährt er dahin und regelt und macht und tut. <lacht> fährt mit ihr campen oder sowas. Er ist immer an
0: irgendwas macht. Stimmt, das Campen war auch irgendwie noch so mit witzig. irgendwie. Haben Sie da auch die Schlussszene, ne? da gucken Sie über so übers Land oder irgendwie so? Oder, oh, ja, Moment,
1: ich mir nachdenken. Also es ging ja darum, dass er sich mit seiner Mutter irgendwie beschäftigen will und dann sind Sie da am Campen. Dann erinnere ich mich noch. Er köchelt, ach ja, und sie schlafen in einem Zelt, und dann unterhalten sich tagsüber und es ist ganz nett und sie lachen sogar und nachts ist dann die Mutter am, am, am Heulen <lacht> im Zelt und er liegt daneben mit im Schlafsack, so nur den Kopf <lacht> zu sehen und hm, Augen links, rechts, hm, soll ich jetzt was sagen? <lacht> <lacht> und dann ist Tag, Mutter wieder völlig in Ordnung.
0: Ja, das ich meine, ich mein, irgendwie war das so und, äh Dachte,
1: und ja, sie sitzen da auch irgendwo vor großer Landschaft. Ja.
0: Genau, und da meine ich, da war irgendwie so eine Entsche na, entscheidend, aber so eine Szene, wo sich irgendwas löste oder klärte oder irgendwie, keine ja. Ahnung. Schon leider, wie gesagt, leider ein bisschen lange her, dass ich das gesehen habe. Also drei sehr Staffeln
1: hat es, guck mal, letzte Staffel,
0: vierte Staffel war auch sehr schön. Also was ich noch weiß, ist, ich bin drauf gekommen auch schon, deswegen war ich auch, äh, meinte ich auch gerade so, ja, irgendwo was von gehört. Ähm, da habe ich ähm, äh, hier, das kleine Fernsehballett, da haben sie darüber auch ge ah. gesprochen das war so die Anregung. Ich dachte, ja gucken nur Schrottkram. <lacht> nee, die, die, das ist ja mal gemischt. Also so, gemischt. Äh, Das ist nur eben halt die einzige Quelle, wo ich mal was mitbekomme von dem ganzen Trashkram, weil sie eben auch da drüber Aha, reden. okay. Und ich das auch immer ähm, viel besser finde, denen zuzuhören, wie sie über den Trashkram reden, als wenn ich mir den selber angucken müsste. <lacht> Ähm, und die haben darüber gesprochen, die haben dann auch noch gesagt, dass der Schauspieler, der Hauptprotagonist äh, ist in Australien wohl relativ bekannt, der ist wohl wirklich auch ähm, homosexuell und ähm, der soll irgendwie in irgendwelchen Runden sehr, sehr gut sich geschlagen haben, im, im, wo irgendwelche bekannten Ameri äh, amerikanischen, sag ich schon, australischen Politiker, die so ein bisschen so der Meinung sind, so nach dem Motto so, das mit der Homosexualität, das ist auch alles nicht so ganz richtig oder irgendwie so. Und da sollte er sich immer so ganz gut geschlagen haben und eine Lanze für die Homosexuellen gebrochen haben oder irgendwie sowas. Ich fände den
1: Running Gag mit seinem Gesicht aber irgendwie süß, weil seine Ex-Freundin ist eine ganz hübsche und alle fragen sich mal, wie kriegt er denn so eine hübsche? Und dann sein erster Schulerfreund ist auch so ein schicker. und <lacht> Wie kriegst du das? Und dann immer ein bisschen genervt. Was soll das denn heißen? Wieso kriege ich das? <lacht> <lacht> ah.
0: ja, ja, nee, das... Äh, hast du noch was geguckt?
1: Was hatte ich noch geguckt? Ich glaube, ich hatte noch was geguckt. Was hatte ich denn noch?
0: Also ich habe äh, inzwischen ähm, The Expanse Staffel 5 ich glaube, das oh. ist fünf, die jetzt äh, rausgekommen ist. Die hatte ich letztens auch in unserer kleinen Ecke, wo wir drüber gesprochen haben, worauf wir uns noch freuen, ah. was kommt. Und äh, die ist ähm, allerdings schon im Oktober ähm, veröffentlicht worden, aber eben halt in diesem blöden Modus, mit dem ich überhaupt nicht mehr klarkomme. Eine Folge pro Woche wird freigeschaltet. <lacht> und dann ignoriere ich das erstmal weg, bis dann was alles soll? da ist. Dieser
1: Anti-Binge-Modus.
0: Ja, genau. <lacht> Anti genau. Furchtbarer das prangere ich auch an. Also, das <lacht> ich prangere, prangere ich Essen. an. Es <lacht> geht nicht. Diese Anti-Wünsch-Mechanik <lacht> ist blöd.
1: Ähm, um, The Expanse. Ja. Da sind wir schon bei der fünften. Ich weiß gar nicht. Ich fand, glaube ich, die erste oder nur ersten beiden Staffeln ganz gut. Aber irgendwie habe ich es aus den Augen verloren. Also, mir war nicht klar, dass es inzwischen fünf Staffeln gibt.
0: Ja, ja nee, das ist schon die fünfte. Die, das war ja auch ein bisschen komisch. Die erste ist auf, da war es auf Amazon, nee, auf Amazon ist es jetzt. Die erste ist auf Netflix gelaufen, die erste ja. Staffel. Die fünfte fand ich ganz interessant. Das ist ja so ein Weltraum-Epos, Opera. Das weiß ich nicht. <lacht> Aber bei
1: Weltraum-Opera denke ich dann immer Science-Fiction-Opera, da denke ich an Pio Pio Pio, ganz viel geballert ja, und so weiter. Also ich hab, ja, eher ich,
0: ich, ich finde immer so ein bisschen. Also es stimmt nicht ganz, aber man könnte ein bisschen sagen, Game of Thrones im Weltraum, weil es auch so eine sehr vielschichtige Geschichte ist, die ähm, das Setting ist ja irgendwie so, dass es einmal die ähm, auf dem Mars Menschen gibt und dann im Gürtel, also das ist so bei den, ähm, bei den ich glaube, Saturn oder irgendwie so, da, da sind Leute, die eben grundsätzlich im Weltall leben, die werden dann die Gürtler genannt oder so ein bisschen wie die Arbeiterklasse so ist. Und auf dem, der Mars ist mit der Erde auch nicht mehr so, ist unabhängig, auch nicht mehr so grün. Und diese drei Fraktionen, das ist immer sehr fragil und dann droht immer mal Krieg oder irgendwie sowas. Und die Gürtler wollen gerne unabhängig werden und so weiter ja. und so fort. Und da gibt es auch so eine ganze politische Geschichte. Und dann Kern der Geschichte ist eigentlich die Mannschaft der Rosinante. Das sind, glaube ich, eins, zwei, drei, vier, fünf. Die fünf Kernhauptdarsteller. Und, ähm, Ganz interessant fand ich jetzt in der fünften Staffel, haben sie das, finde ich mal, so schön als Abwechslung gemacht. Dass, ähm, da sind die nämlich alle gar nicht zusammen, sondern es spielt halt, der eine ist gerade auf der Erde, der eine ist auf Meter Mars. Auf und äh, einer ist auf einer Raumstation. Also sie sind eigentlich gerade alle so ein bisschen zerstreut und trotzdem werden diese Geschichtsstränge weiterverfolgt. Und ähm, ja, hat mir auch ganz gut gefallen und ist auf alle Fälle noch nicht zu Ende.
1: Ich hatte ja nur die erste Staffel, vielleicht die zweite, ich bin mir nicht ganz sicher gesehen. Aber da waren nicht nur die Fraktion und Politik, da war doch noch irgendwas
0: Außerirdisches, was ankam. Und genau, das ist das ist nochmal richtig Science-Fiction. Da war irgendein Protomolekül, was da irgendwie auftauchte und Leute so irgendwie infizieren und halbwegs übernehmen konnte. Und äh, ja, das war eben so. Und das, das ist aber zwar immer noch in der Geschichte als Thema mit drin, weil es wohl irgendwo immer noch einen Rest davon gibt, um den die sich gerade kloppen. Aber das ist gerade nicht so aktiv. Also sonst war immer so, dass das irgendwie gerade irgendwas umgewandelt hat. Irgendwelche Menschen oder irgendwelche Raumstationen übernommen hat oder sonst was. Das war jetzt diesmal nicht so im Vordergrund. Aber mir gefällt das ganz gut, auch so mit diesem politischen Aspekt und äh, Science-Fiction mache ich ja eh gerne und ist gut gespielt und ja freue mich auf die nächste Staffel. also Sind auch immer nur zehn Folgen, also ich finde immer so ein bisschen wir kommen das ein bisschen vor wie Game of Thrones im Weltraum und äh, bei Game of Thrones gab es ja auch immer so magische Geschichten und sowas und das ist eben halt da denn ja, das. So gut.
1: Seit dem 25. ist die vierte Staffel Stiesel da. Ah. Ich habe noch nicht angefangen, ah. ich dachte entweder am Sonntag, dass ich da mal zumindest so rein, wenn ich vielleicht sogar durchbinche aber noch habe ich noch nichts angeguckt.
0: Bin ich gespannt drauf. Ich glaube, das hatte ich auch genannt, als worauf ich mich freue, irgendwie als wir drüber geschnackt hat. Genau, aber das fand ich auch ich bin aber auch noch nicht groß. Ich habe noch Reste vom ich habe glaube ich bin in der ersten Staffel noch hängen geblieben und ich komme ja immer so selten zum gucken und als ich dann dazu kam, habe ich jetzt erstmal The Expense geguckt und ähm und bei Stiesel scheint ja auch, du hattest ja gesagt, dass das erst so klang, als wenn sie die alten Sachen wegnehmen würden bei Netflix irgendwann. Ja, aber ist noch alles da ja. gewesen, als ich geguckt ja. hatte. Und äh, ich habe irgendwo auch gelesen, dass das auch so eigentlich doch wohl erstmal bleiben soll. Also irgendwann nehmen sie ja immer die Sachen wieder raus. Die freut mich, denn machen.
1: ich hatte irgendwie, als ich nach Stiesel recherchiert habe, da hatte ich irgendwo die Meldung, dass demnächst ja die erste Staffel rausfällt und weil die zweite kommt oder sowas und ja. Aber das war eine uralte Nachricht, War anscheinend, ja. hatte sich anscheinend erledigt. Ja,
0: ja das, das würde ich auch noch gucken. Ich habe dann noch ähm, geschaut, Och, jetzt weiß ich gar nicht, Hin hinter ihren Augen. Also auf Netflix eine neue Serie. Ähm, das war irgendwie was von einer eine englische Serie. Und ich kann das noch gar nicht so ganz einschätzen. Ich habe, glaube ich, noch nicht mal die zweite Folge ganz zu Ende geguckt das geht irgendwie um eine Sekretärin, die in einer Kanzlei mit, der Kanzlei sage ich schon, in irgendwas arbeitet, wo so Psychotherapeuten arbeiten und äh, sie lernt, abends will sie sich eigentlich mit einer Freundin treffen, sitzt schon in der, in der Bar und kriegt dann per SMS eine Absage, sondern immer, sorry, ich schaff's doch nicht und, und dann schreibt sie zwar so, ja, alles okay, so sitzt, aber dann so ein bisschen so und lernt dann aber irgendwie einen Typen kennen, äh, so und äh, ähm, schnacken dann wohl länger den Abend und verstehen sich super und so und als sie raus geht und sich voneinander verabschieden wollen, küsst sie ihn dann auch so kurz und dann aber mitten im Kuss sagt er so, nee, nee, geht nicht, das geht nicht, Entschuldigung, sorry, sorry, sorry und verschwindet dann irgendwie ganz schnell. Und dann der Klassiker natürlich, am nächsten Tag soll der neue Psychologe, in, äh, für den sie die Sekretärin ist, kommen und dann ist er das natürlich. Ist das nicht der Anfang von Grey's Anatomy? <lacht> ja, so ein bisschen, so in der Art. Äh, wobei er auch gleich mit seiner Frau dann in der Kanzlei kommt und sie sich dann auch erstmal in der Toilette versteckt. <lacht> das wiederum ist der Anfang von Rita, wo sie da raucht auf Toiletten. Achso, Ach das ist sozusagen alle Stories mal zusammengesetzt. Verschiedene Geschichten aus unterschiedlichen Serien. Ich fand sie in der, also mir hat es erstmal ganz gut gefallen, weil das so, sie auch mit so einem gewissen Humor, so einem englischen Humor beide damit umgegangen sind. Und das fand ich so ganz frisch. Aber es soll wohl äh, seine Frau, das, also die Beziehung zu seiner Frau erscheint so ein bisschen merkwürdig irgendwie so. Also sie äh, soll ihn immer zu bestimmten Uhrzeiten ruft er immer an auf dem Festnetz zu Hause. Da soll sie dann da sein und man merkt auch, dass er irgendwie jetzt nicht so der begeisterte Ehemann ist und dann kommen so, so werden schon so kleine Anspielungen gemacht, wo er sagt so ja, das war aber jetzt das letzte Mal, dass ich äh, umgezogen bin mit dir, das darf nicht wieder passieren, da scheint irgendwas mit Drogen irgendwie Aha. so um die Ecke zu kommen und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das an mir liegt, aber der Teil der Geschichte erscheint mir irgendwie so ein bisschen anstrengend, so, also so dieses, das wird noch sehr im Unklaren gelassen, es gibt dann nachher auch Rückblenden, wo die Frau halt in, offensichtlich in irgendeiner Einrichtung ist wo, und auch irgendeine Schlafproblematik hat. Die teilt sie aber auch mit dieser Hauptprotagonistin, die Sekretärin ist. Die träumt immer nachts und wacht dann irgendwo in der Wohnung auf, also bewegt sich auch dabei. Und das scheint auch die zu haben. Die trifft dann irgendwann die, zufällig treffen sich die beiden, also die Sekretärin und sie, und trinken dann zusammen Kaffee. Und dann sagt sie auch gleich, ja, das soll sie ihrem Mann lieber nicht sagen, so. Und ähm, ja, und äh, gibt ja auch noch irgendwie so ein, zwei Tipps zum Thema, wie man dann. Äh, damit umgehen kann, wenn man diese Schlafwandlungsgeschichten hat. Ähm, ja, ich bin noch so ein bisschen unentschieden, ob ich das weitergucke. Also ja. dieser frische, fluffige Teil zwischen den beiden so, mit dem äh, irgendwo versucht er sich auch bei ihr zu entschuldigen, ist auch irgendwie so, ja, 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 ich wollte jetzt arbeiten. Ach ja, sie arbeiten ja hier. So, also so ein bisschen <lacht> so. Das, das war so ein angenehmer Humor, der mir gefallen hat. Und der andere Teil der Geschichte, weg, mich schon jetzt so ein bisschen anstrengend, so dass ich so noch nicht so genau weiß, ob ich das weiter guck. Und dann habe ich in die erste Folge reingeguckt von Ach, verdammt, ich muss mal, ich habe doch, stimmt, man kann ja auch hier im Auto nachgucken. Ich habe hier ja auch Netflix auf dem Handy. Es war nämlich alles Netflix, wo ich, also außer The Expanse ist ja Amazon gewesen. Ich glaube, das ist sogar mittlerweile in Amazon Original, was ich irgendwie oh. auch ganz witzig finde. Das finde ich auch manchmal witzig, wie das hin und her switcht. Sie weiß von dir, ist der deutsche Titel. Ich meine, im Vorspann sieht man, dass da Behind Her Eyes steht. Und ich habe Sky Royo oder Rojo, ich weiß nicht, das ist eine spanische Serie von den Machern von Das Haus des Geldes. Ja. Das äh, ist ja auch irgendwie ganz gut gewesen. Und das spielt irgendwie, es im, im, äh, geht um eine ich weiß gar nicht, Striptease-Tänzerin, aber ich weiß nicht, auch, ist wohl auch mit Prostitution so ein bisschen, ähm, weiß man nicht so genau und es fängt schon sehr schmissig in der ersten Folge an, so dass das irgendwie der Tag ist, an dem sich alles geändert hat und dann gibt es so einen kleinen Eklat mit dem Zuhälter oder dem, der das, der, der, der diesen Striptease-Laden gerade führt, da streitet sich mit einer und die die haut ihn dann was über den Kopf und dann haut, versucht er sie aber also sieht so aus, als wenn er sie umbringen will und dann kommt erst eine andere Trepperin rein, die der versucht zu helfen und dann kommt die Hauptprotagonistin halt rein und sieht, wie er gerade die wirkt, die der anderen helfen wollte und dann zieht sie ihm nachher irgendwie äh, was über den Schädel, dass er dann wohl offensichtlich äh, hinüber ist und dann versuchen sie erstmal so ganz unerkannt zu fliehen da draus zu dritt und äh, versuchen so normal da raus und fahren sie irgendwo hin und äh, lassen dann, äh, die, die, äh, er hatte ihr der einen irgendwie so ein so ein Bleistift, als er sich, hat er sich gewehrt hat, hat er so einen Bleistift in die Brust gesteckt, das lassen sie dann bei irgendeinem Tierarzt <lacht> ausmachen. Und dann überlegen sie sich, naja, dass sie ja eigentlich keine Schuld hatten und ähm, dass es wahrscheinlich der Schlauste ist, zurückzufahren und das alles gerade zu stellen. Und als sie zurückfahren, ist da schon irgendwie stehen da irgendwie die Leute vor dem Haus und dann kommt da die, ja weiß nicht, Puffmutter, äh, die, die Frau, die wohl sonst das Sagen da hatte, kommt mit dem Baseballschläger raus und will auf die äh, will, will die jetzt angreifen und dann äh, versuchen die abzuhauen und irgendwie äh, stellt sie sich in den Weg und dann naja überfahren sie so, dann fahren sie so, dass sie übers Auto fällt. So, und dann kommt sie aber nochmal wieder hoch und ist aber auf der Straße und dann fährt sie im Bus um oder ein LKW um oder irgendwie sowas und dann ist sie immer auch noch mal also noch eine tote <lacht> und dann fliehen sie aber wirklich <lacht> und oh. äh, ja oder ja es ist jedenfalls alles so ein bisschen wirr wild aber da habe ich nur die erste Folge gesehen kann ich noch nicht so ganz einschätzen scheint eher so Schwarzer Humor, bisschen äh, actionmäßig und ja skurril zu sein.
1: So. Actionmäßig und skurril, schon mal gut. Ja.
0: <lacht> das waren die, genau, da habe ich äh, einmal zwei Folgen und einmal eine Folge gesehen, aber noch nicht so weiter geguckt. Und tue mich im Moment immer noch ein bisschen schwer mit Serien. Also nicht mehr so wie früher, dass ich die einfach so weglutsche. Okay. Man muss ja auch nicht
1: sein. Man kann ja auch mal ein bisschen auswählen.
0: Dim, Hallo, dim, dim, dim. da sind wir wieder. Ja, Genau, und jetzt sind wir wieder da. <lacht> jetzt habt ihr euch äh, unsere Quasselecke aus dem Auto mal angehört äh, ja. oder angesehen. Und äh, an dieser Stelle jetzt geht es noch darum, wie wir jetzt beim nächsten Moment, Mal. Moment, was Moment, Moment.
1: Jetzt, wo du jetzt hier diese Quasselecke sozusagen sozusagen nochmal reingeschnitten hast. Mir ist noch
0: eingefallen.
1: Ähm, die äh, übliche Rubrik nur ganz kurz, was ja? man sonst noch so geguckt hat. Ich habe nämlich... Äh, du hast inzwischen noch zwei, mehr geguckt. Zwei Staffeln Derek geguckt. Und zwar nicht Derek, äh, der deutsche Kommissar, sondern Derek, äh, Serie mit... Ähm, Ricky Gervais, von dem habe ich glaube ich schon erzählt, Afterlife, zwei Staffeln gibt es, eine Staffel wird noch geben, okay. hatte ich glaube ich schon mal empfohlen, äh, Comedy mhm. mit ein bisschen ernsthaftem Hintergrund mhm. und von denen gab es auch Derek, Derek ist ein, ein geistig Behinderter, der in einem Altersheim arbeitet und auch da ist es wieder eine Comedy-Serie, eine englische, mhm. sie hat auch sehr englischen Charme, äh, aber auch mit ernsten Themen ist eigentlich, auch wenn es ganz andere Thematik ist, von der Art her, der Machart und des Humors sehr nah an Afterlife und äh, volle Empfehlung von mir schon nach der ersten Staffel. Mhm. Das habe ich inzwischen nochmal geguckt. Hattest du noch irgendwas seit nee. seit unserer Autofahrt? Nee. Ähm,
0: ja, bin ich nicht geguckt. weitergekommen. Ich habe nur noch ein bisschen Tatortreiniger geguckt, aber den haben wir ja, ja. schon besprochen.
1: Ah, ja. Alles klar. Gut, dann können wir jetzt tatsächlich zu dem Thema kommen.
0: Genau, jetzt haben wir ja zwei Sachen, möchtest. also klar, nächstes Mal das Jahr 1985, das ist erstmal das Einfachste. 85 erstmal aufschreiben. Dann ja. brauchen wir noch eine ähm, kleine Drei-Frage und äh, ich, glaub, ich muss mich entscheiden, beziehungsweise in Verbindung mit dir entscheiden, was wir nächstes Mal gucken. Da hätte ich jetzt hier so in der Auswahl immer noch so dieses, das ging wieder mehr so in Richtung Crime. Äh, da steht bei mir immer noch The Wire und True Detectives äh, auf der Liste, was ich denke, was wir unbedingt nochmal machen sollten. Ich hätte sonst auch noch als Idee Babylon Berlin, äh, weil wir das mhm. vorhin ja gerade oder ich sogar als äh, Top-Serie gekrönt habe und noch nicht so weit geguckt habe. Und äh, du sagtest ja aber, weil ich am Anfang, äh, bevor wir aufgenommen haben, noch sagte so, uh, ich habe mir das noch gar nicht so genau überlegt für nächstes Mal, dass du sonst auch noch äh, Empfehlungen einbringen könntest, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass die Annähernd so gut sind wie meine. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm,
1: ich würde Babylon Berlin eigentlich auch gerne gucken. Mhm. Ähm, äh, würde aber sagen, wir hatten jetzt gerade Reiniger und Deutsch, das ja. vielleicht beim okay. nächsten Mal. Und würde bei The Wire Two Detectives würde ich zu Two Detectives neigen. Ja. Ich habe beides noch nicht gesehen. Mhm. Also, äh, ist das nur eine, hab ich ein bisschen mehr von gehört, weil es, glaube ich, neuer ist. Ja. Und sonst kein anderer Grund. Da musst du sagen, ob dir das einleuchtet also bei der Argumentation jetzt. Genau, bei
0: True Detectives, äh, wenn du das wählst, ich finde, es ist äh, die erste Staffel ist hervorragend. Man muss dazu sagen, das ist eine sogenannte Anthologieserie. Das heißt, jede Staffel hat ein anderes Setting und auch andere Schauspieler. Also so. ähm, das Oberthema sind halt zwar schon Kriminalfälle oder ähm, was, was mit Krimi-Charakter. Aber herausragend finde ich eigentlich die allererste Staffel und würde dir deswegen auch anempfehlen, äh, da erste Staffel, erste Folge zu beginnen. Und ideal wäre es, ich meine, das sind nur zehn Folgen in der Staffel, wenn du die durchguckst. Ich würde einfach sagen, du fängst und, an. Das sind, glaube ich, du,
1: lange Folgen, oder? Ja. Das
0: Entweder 45 Minuten oder Stunden Folgen. Ja,
1: also ah. das ich,
0: da würde ich einfach sagen, du fängst einfach bei der ersten an, äh, guckst mal so drei Stück und äh, meine Hoffnung wäre, dass dich das ähnlich das. gefangen nimmt <lacht> wie mich. Dass, das dann gar dass kein ich das
1: dann von alleine ergibt. Ja das, ja, das könnte natürlich passieren. Jetzt dachte ich bei den Top 3, wie beim letzten Mal, dass man vielleicht, wenn wir uns entschieden haben, was wir gucken, was dazu passendes als Top 3 findet, fällt mir jetzt aber akut nicht ein. Die Top 3 also, Anthologieserien. Ich glaube, wir hatten,
0: wir hatten so in unserer langen Liste, die ja schon ein bisschen ausgedünnt mit den guten Themen ist, hatten wir unter anderem den besten Mord. <lacht> der beste Mord ja, hm. das äh, wäre dann ja vielleicht passend. Man könnte natürlich auch die beste Krimiserie nehmen, äh, wobei man dann natürlich Two Detectives wieder ausnimmt. Ja. Und ah. äh, ich bin wir müssen da mal wirklich mal ein bisschen größeres Brainstorming machen, dass wir mal wieder ein bisschen was bisschen auf Auffüllen. haben. Ich kann hier <lacht> noch mal in mein Memo gucken, was habe ich denn da noch an Serienfragen? Äh, nie zu Ende gesehen, äh, stechtestes Ende, also wir haben viel schon auch im Übertragen, also vielleicht nicht genau die Frage, aber schon sehr ähnliche mhm. genutzt. Beste Todesart war es genau, nicht der beste Mord, sondern beste Todesart. Ähm, beste Todesart.
1: <lacht> tödlichste Todesart. Ja. Ich nehme tödlichste Todesart für 200. <lacht> <lacht> ähm.
0: Ja. ja, also bester
1: Mord oder beste Krimiserie geht beides. Krimiserien. Ach doch, wir hatten doch, Sherlock wäre dabei. Könnte man schon was finden. Hat man wahrscheinlich sogar mehr, als man denkt. Ich glaube, Krimiserien kennt man mehr, als man so auf Anhieb denkt. Jedenfalls ich, mhm. weil ich noch nicht mal so der große Krimiseriengucker bin. Die musst du ja immer rantragen, die Krimisachen. Ja. Sollen wir das einfach machen? Die beste Krimiserien. Ja, dann machen wir doch mal. Man persönlich für die beste Held. Die beste Krimiserien. Dann haben wir das auch. Krimiserien ist notiert. 1985 ist notiert. Und Two Detectives. Two Detective oder Detectives? Plural oder Singular? Two Detectives. Detectives. So. Dann habe ich alles notiert. Genau,
0: ich auch. Dann, Wahnsinn. Äh, dann, äh, ja, oh. dann kommen wir jetzt in den Abspann. Ich habe mir aber überlegt, wir können ja mal gucken, ich lasse das gleich laufen. Du hörst es ja diesmal auch, unseren Abspann. Ähm, ich habe aber fast überlegt, ob ich als unseren Abspann nicht unser, ähm, unser abschließendes Autofahressen <lacht> voll schnell Vorlauf Das hast du noch mit aufgenommen. ja. ja. <lacht> ja. Also gut, also dann äh, verabschieden wir uns äh, bis zum nächsten Mal, wo es um True Detectives in der Hauptsache geht. Wir uns äh, dann danach um die besten, unsere, aus unserer Sicht besten Krimiserien kümmern und uns das Jahr 1985 eingehender ansehen. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal. ciao. Tschüss.